0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est une rencontre qu'on attendait depuis déjà quelques mois, depuis cette fameuse, cette fameuse rencontre de rentrée littéraire où Jérémy M, le fondateur des éditions du Penseur, était venu nous présenter son programme et il nous avait tous fortement séduits. Alors on s'est dit pourquoi pas une rencontre qui lui était consacrée à cette jeune maison d'édition, les éditions du Penseur qui a été créée en 2019 euh, qui sera accompagné ce soir de, de deux autrices, euh, il me semble, Anouk Lejzik et Isabelle Opi, qui travaillent également euh, du côté éditorial aux éditions du Penseur. On, on, les, on les écoutera sûrement euh, tout à l'heure avec grand plaisir. Mais pour commencer, Jérémy, euh, déjà je suis ravi de te recevoir euh, ce soir. Euh, C'est un plaisir. Euh, on apprécie tous particulièrement cette maison-là, avec des idées et des convictions qui sont extrêmement fortes. Alors, pour commencer, on va peut-être partir de ton parcours. Tu étais écrivain et tu l'es sûrement toujours, mais tu as décidé à un moment donné de devenir éditeur et on aimerait en savoir davantage sur ce parcours qui te, qui te façonne. Alors, merci beaucoup pour
1: cette invitation, surtout l'opportunité de, de, de vous parler, vous êtes Très nombreuses, euh, je, je vais généraliser euh, à, cette, euh, à ce genre pour ce mot, parce que là, j'ai vite regardé et je vois le, que le nombre de, de lectrices ou le nombre de personnes intéressées est globalement féminin. Donc, euh, bonjour à toutes et bonjour aux quelques-uns. Euh, donc, merci Anthony et euh, merci aussi à, à Isabelle, au et, et à nous que d'avoir répondu à l'invitation. Euh, alors, mon parcours... Euh, Tant que je n'ai pas publié de livre, euh, on va considérer que je ne suis pas écrivain. On va dire que j'ai pu écrire à euh, <rire> <suite> un temps <rire> assez lointain et, et que j'ai le sentiment, malgré tout, de continuer un peu à le faire au travers euh, de l'écriture en fait, de, de, euh, de tous les auteurs et toutes les autrices que, que j'édite. Euh, mon parcours remonte euh, à quand je ne sais pas quelle est l'origine qui pourrait vous intéresser, mais on va dire que j'ai fait des études de psychologie, en psychologie sociale et du travail, que j'ai été consultant dans une petite TPE lyonnaise pour essayer d'accompagner les entreprises dans leurs changements organisationnels et technologiques, et notamment avec des préoccupations sur les risques psychosociaux au travail. Après, je suis parti faire un doctorat euh, en sciences de l'éducation à l'Université de Genève, où j'ai travaillé sur les environnements euh, de simulation, en quoi en fait, ces, ces environnements-là étaient propices euh, à des apprentissages, au développement de pratiques professionnelles. Et donc, pendant en fait, ma, ma, ma thèse de doctorat, euh, qui m'a amené en fait, à, à travailler sur les environnements fictionnels, j'ai rencontré en fait, des, des auteurs sur des plateformes collaboratives, des auteurs amateurs qui partageaient leurs textes et qui étaient avides vide de remarques, commentaires et de réflexions autour de ce que c'est qu'écrire, de ce que c'est que la littérature, de, voilà, de, de ce que c'est que ce petit monde-là qui, qui est le monde des livres. Et, euh, et on a commencé en fait, à, à entretenir une relation amicale, intellectuelle, est arrivé à un moment donné où j'ai tellement été euh, bluffé par euh, ce qu'ils produisaient que j'avais euh, le désir profond de ne pas attendre que leur livre soit édité par quelqu'un d'autre que moi. Donc euh, j'ai pris la responsabilité de porter leur voix, de porter leur texte jusqu'à l'achèvement, parce que euh, beaucoup étaient encore inachevés. Et donc euh, Isabelle Oppi, qui est présente là ce soir à Seville, Antonio Exposito. Gwen Guillain, c'était les trois personnes avec qui je suis parti dans ce projet fou de créer les éditions du Penseur avec un A.
0: Alors, penseur. Alors justement, euh, édition du Penseur avec un A, comme tu le dis si bien, euh, quelle est l'origine de ce, de ce nom-là qui euh, est plutôt euh, singulier et notamment à travers le logo également par rapport à ta charte graphique dont on parlera peut-être en euh, plus en détail tout à l'heure avec ces couvertures où le texte est, est intégré directement à la couverture, euh, mais l'origine, euh, qu'est-ce qui euh, qu t'a animé par rapport à ce, à ce nom-là
1: Il euh, y, y a deux choses, mais on va dire que la chose la plus importante, c'est peut-être ce livre, en fait, hein, le, le Penseur de mots, euh, le deuxième roman euh, édité euh, euh, qui porte le nom d'Isabelle Hopi en tant qu'écrivaine. Que, 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 euh, cette histoire-là en fait presque, c est, c est, ça fait partie avec euh, le quatrième roi mage et Malou euh, Les trois, ces trois textes font partie euh, du, de, des trois piliers euh, sur lesquels se repose la maison, la maison d'édition et donc euh, le, le, le penseur de mots est un livre dans lequel un personnage euh, est à un moment donné désigné comme étant un penseur de mots Puisque, en fait, il les écoute et il cherche en fait, à trouver des résolutions au travers de ce qui est dit, de ce qui n'est pas dit, dans ce qu'il y a entre les lignes, dans ce qu'il y a dans les silences. Et, et que finalement, ce, ce, ce rôle-là, le rôle de ce personnage dans ce livre est, est finalement un rôle qui me convient qui me correspond euh, dans l'esprit, d'être à l'écoute en fait, des histoires et d'essayer d'aller creuser, euh, de s'y fondre, de s'y confondre aussi euh, certaines fois. Mais qu'il y avait euh, dans cette philosophie-là de ce personnage quelque chose qui était assez puissant. Euh, donc ça, c'est pour un aspect très pragmatique d'aspiration euh, lié à, à ce texte fondateur de la maison d'édition, mais aussi euh, au travers de cette différence euh, au travers du, de l'existence de ce « a euh, » qui ne peut se voir aussi qu'à travers de l'écrit. Parce que quand on, on pense à un penseur, tout de suite, on, on pense au mot « penser » avec le « e » et on ne pense pas forcément avec celui avec le « a ». Et cette différence qui pourrait s'écrire également avec un « a » est une théorie de Derrida, euh, en, en linguistique et en littérature, euh, sur le fait que toute phrase ne peut avoir son sens global et entier qu'au travers de la phrase précédente, qui modifie le, le, le sens de la phrase suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, et comme j'aime bien l'idée de produire un écart, de produire une différence de créer quelque chose qui s'inscrit dans une trajectoire et dans une continuité où chaque élément qui précède a un sens qui est modifié et qui modifie le sens de ce qui va suivre. C'était aussi un, un élément symbolique qui était important pour moi. Et donc, les éditions du penseur avec un A pour faire des écarts et, et produire de la différence. Euh, le, le logo, alors c'est rigolo parce que quand on a, euh, quand on a commencé à, à réfléchir, à discuter euh, avec Anne-Sophie Bélier, qui est une graphiste euh, qui a monté un studio euh, dans le Lyonnais, euh, vers Valence, euh, Manmint, euh, et euh, du coup je l'ai missionné pour travailler sur cette charte, euh, cette charte graphique et surtout la conception du logo. Qui, qui que si, si vous le voyez bien, on, voilà, il, il, il contient finalement euh, les lettres de la maison d'édition avec le D, la, la petite le petit accent de édition et, et le P pour le, le penseur qui ressemble à une forme à, à une forme un petit peu infinie, mais en même temps qui se reboucle pas sur elle-même. Donc c'était aussi un logo qui avait énormément de sens pour moi. Et elle l'a trouvé en, en un claquement de doigts, Alors, presque presque du premier coup, c'était euh, génial. Et, euh, et cette charte graphique, euh, très, très, très important pour moi d'avoir une identité où il n'y ait pas d'image, où il n'y ait que, que les mots, voilà, on est... Euh, je, je, je dis « on » parce que je m'intègre aussi dans, le, dans, dans, dans ce que cherchent cherche aussi à faire les auteurs, c'est un peu bizarre. Hein. Je dis beaucoup « nous », je dis beaucoup « on », je ne dis pas forcément « je ». Je les, je les embarque avec moi, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Voilà, vous, êtes, vous êtes avec moi, chers, chers autrices, chers auteurs de la maison des éditions. <rire> voilà, on, est, on est des gens de lettres. E t r e on n'est pas des gens du paraître. Et donc, du coup, il nous fallait des lettres pour déterminer notre identité. On travaille sur les mots, on travaille sur les histoires écrites. Et, euh, et il fallait commencer en fait par ce que contient l'histoire. Donc, euh, certaines couvertures ont des citations, certaines couvertures ont une présentation. Euh, ça va dépendre euh, aussi de, de ce qui pourrait euh, accrocher également le, le lecteur au premier contact et, et d'avoir des mots qui se, qui se révèlent à la lumière. Il y a un, y a un contraste entre euh, la, la couleur de la couverture, la couleur des lettres qui sont imprimées, et un petit vernis sélectif qui vient se rajouter sur les lettres et selon comment on l'oriente à la lumière euh, les mots bris, voilà Donc ça c'était aussi important d'avoir le contact avec l'objet livre, de pouvoir l'orienter, le manipuler c'était aussi pour traduire ma propre expérience en tant que lecteur
0: et chaque couverture euh, a une couleur propre par rapport au, 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 au ton du livre notamment, ouais c'est ça c'est ça. Bah le, le premier
1: qui a un, un, un bleu vert. Alors celui-là, il est assez rigolo. L'homme qui n'aimait plus les chats. Sa couverture, c'est vraiment selon la luminosité, il va il va tirer vers le bleu, il va tirer vers le vert. Euh, vraiment chouette. Et ça, c'était une surprise. Hein, à la pression, on est toujours un, un petit peu tendu quand on reçoit pour la première fois les bouquins. Est-ce que est-ce qu'il va être bien On ne sait pas trop. Et ben bah voilà, lui, il était presque parfait dire que. Il représente un petit peu la mer, parce que ça se passe, ça se passe sur une île. Euh, le deuxième, il est rouge, parce que euh, c'est l'histoire euh, d'un homme qui prend une robe rouge pour accomplir une mission annuelle d'envergure. Euh, Minuit sur le monde, c'est un monde qui est plongé euh, dans l'obscurité avec euh, ce, ce violet qui, teint, qui tire sur le noir pour rappeler euh, l'obscurité, mais en même temps qui n'est pas aussi un noir absolu et puis c'était important que le noir se réserve à, aux penseurs de mots parce que c'est une histoire qui se passe, euh, qui prend comme décor un texte où euh, tous les éléments en fait, euh, euh, d'un texte sont, deviennent personnages et s'animent aussi à notre lecture donc le noir pour représenter l'encre qui sert à, à écrire des histoires malodit vrai, un jaune euh, un, 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 un jeune, alors je, je m'y connais très peu en colorimétrie, ça faudra me pardonner. Chaque couleur a son, a son mot à lui, mais moi je saurais pas les retrouver. Je suis pas assez spécialiste pour ça. Mais qui, 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 qui représente une, une, une brillance un peu, un peu sale, un peu crade, parce que l'univers il est, il est explosif de, de luminosité en même temps que d'obscurité. Le gris de la ville humide, parce que c'est une ville qui est plongée dans le brouillard dans, dans lequel évolue la narratrice. Félix Silvestri, c'est une histoire qui se passe dans la forêt. C'était une évidence qui soit, qui soit vert Et en même temps, on a aussi un changement depuis l'apparition de, de cette année avec, avec un, un, une couverture qui est imprimée recto verso et des motifs qui essayent de représenter aussi une forme d'identité propre à chaque bouquin. Et puis, la dernière fois, je n'avais pas pu vous le présenter parce que je ne l'avais pas encore reçu. Et donc, maintenant, je l'ai. Je hein, ce, ce, ce bleu clin qui, qui est vraiment une merveille, qui représente, qui représente une couleur, celle de la France, mais en même temps, autre chose qui va bien plus loin dans ce rapport aux êtres et au ciel, à l'immensité. Voilà, C'est aussi quelque chose qui, 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 qui est présent à l'intérieur du livre et avec des... Un petit motif qui ressemble à, à une empreinte, une empreinte
0: digitale pour marquer
1: euh, l'identité.
0: Alors, on essaiera de présenter, euh, ou en tout cas de, de donner un aperçu des neuf livres qui composent ton catalogue euh, pendant toute la rencontre. Euh, mais avant ça, on va peut-être parler de l'absence de ligne éditoriale. C'est plutôt rare qu'une maison d'édition euh, prône et revendique une absence de ligne éditoriale. Euh, toi, tu te situes davantage entre littérature blanche et imaginaire avec aucun genre prédéfini, aucune collection Comment tu, euh, comment tu vois les choses au niveau de, du catalogue que tu souhaites, euh, que tu souhaites défendre
1: hum. Alors, c est, c est, je ne sais pas si c'est vraiment une particularité. J'ai l'impression que c'est aussi au rapport avec ce que les gens ils aiment, c'est-à-dire que les maisons d'édition aussi publient ce qu'ils aiment et que globalement, euh, le libraire, une fois qu'il a le bouquin, il faut qu'il le mette quelque part. Donc, il va le mettre dans une, dans, dans, dans une bibliothèque, dans une étagère, et généralement, elles sont typifiées, ces, ces, ces étagères. Donc, Je pense que c'est plus des, 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 des panneaux, euh, plus que vraiment des, des, des limites que les gens se, se donnent les uns aux autres. Bah, moi, en fait, dans ce que j'aime lire, en fait, comme c'est un petit peu de tout, j'aime tout lire, euh, bah, finalement, ça va, être, euh, ça va être le contenu de l'histoire. Euh, ça va être ce que l'auteur va chercher à faire, va chercher à dire, va expérimenter, euh, aller à tâtons dans un monde, dans un univers, et, euh, et il va réussir à m'embarquer avec lui. Et donc, euh, donc s'il réussit à m'embarquer, je ne vois pas pourquoi est-ce que je donnerais un genre en fait, à, à sa copie euh, vu que euh, j'ai l'impression d'être euh, moi-même non-genré en termes d'appétit euh, euh, d'appétit littéraire. Donc euh, c'est euh, vrai qu'on parle de, de, de littérature non-genrée, non pas par rapport en fait à, à sa case, euh, mais on, on, le, le, le mot non-genré, c'est essayer de trouver des personnages qui justement sortent des dictats stéréotypés, euh, hétéro, hétérosexuels, blancs, euh, pour, pour aller explorer aussi des, 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 des formes d'être différentes par rapport aux stéréotypes et, et ben là moi c'est plutôt en fait le genre euh, littéraire euh, hybride non, non genré, en fait moi qui va euh, que je trouve super sexy en fait euh, c'est comment les, 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 les auteurs vont, vont entrer dans un monde construire un univers où le fond et la forme vont vraiment avoir une, un lien organique où ce qu'ils ont à dire ne peut pas être dit autrement. Et c'est obligatoirement de cette façon-là, avec ce décor-là, avec ce style-là, euh, qu'ils pourront le faire. Et, et donc, je, je suis comme ça aussi, selon, selon ce que je reçois, selon, selon mon envolée, de passer d'une fable à de la fantaisie épique pour revenir à une science-fiction... Euh, qui, qui est plutôt euh, très soft, qui ne sert que de décor pour, pour, pour exprimer un, un propos, une autre histoire qui va, qui va être du contemporain euh, vraiment, euh, vraiment dans le sens dur du terme, et de la nouvelle, de la poésie, il enfin, y, a, y a quelque chose dans, dans, dans ce mouvement-là où je me laisse aussi bercer par, euh, par, par, euh, par les textes eux-mêmes, c'est eux qui me choisissent plus que moi qui les choisis, euh, finalement, si on peut dire comme ça. Donc, avoir une ligne éditoriale, ce serait, en fait, imposer une limite euh, au texte, aux auteurs, à dire que euh, s'ils si font, euh, je sais pas, s'ils si font de la science-fiction euh, qui se passe dans l'espace, pourquoi est-ce que je pas leur texte alors que je le trouve complètement exceptionnel enfin, ce, serait, euh, ce serait complètement idiot. Ça n'aurait pas de sens pour moi.
0: Dans le... Je rebondis sur, sur notamment, le... Euh, la date à laquelle tu as créé la maison d'édition en 2019, euh, soit euh, un an juste avant la pandémie, euh, dans le monde éditorial d'aujourd'hui, où justement les petites structures ont, ont du mal à émerger, ont du mal à, à avoir de la place dans les médias. Euh, Est-ce que tu as eu des craintes quant au développement de la maison Est-ce que, euh, est que la passion a, entre guillemets, euh, renversé la raison Alors, à, à, à quel moment j'ai eu des craintes <rire>
1: à quel moment est née mes craintes alors moi je suis parti je suis parti comme un fou furieux je, je, je suis parti avec, sans la moindre crainte j'étais convaincu euh, convaincu que le, le texte que j'avais était exceptionnel et convaincu que la façon dont j'allais le, le, le proposer au monde était ce que, ce que l'air du temps ce que, ce que le monde aussi attendait euh, Mince, bah alors du coup, je, je viens de lancer ça et en même temps, ça va. Du coup, je suis obligé de faire une, une digression pour, pour, pour parler de tout ça. Fait là, fait là Mais là. Je, vais parler, je vais parler de la crainte. Euh, donc en 2019, je suis parti euh, vraiment sans, sans, sans la moindre crainte. De, 2020 est arrivé le deuxième, donc le, le quatrième romage euh, Donc voilà, j'ai passé 2019 avec un seul livre. Il hein, faut, 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 faut voir ça. Et euh, le deuxième paraît en janvier euh, de, 2020. Avec, euh, avec aussi une, une certitude, parce que c'est le quatrième rommage, c'est l'histoire qui, qui, qui m'a fait éditeur. Le penseur de mots m'a dit « quel éditeur je voudrais être ?» et vrai m'a dit euh, « confirmation sur ton sentiment et euh, ta vision euh, en termes justement de, de production euh, littéraire ». Mais le quatrième rommage avait un énorme enjeu euh, euh, personnel par rapport au message qu'il contient, et qui était finalement une confirmation par rapport au succès qu'avait rencontré l'homme qui n'aimait plus les chats en librairie auprès de son public. Donc, il y avait une forme d'attente aussi de la deuxième production des éditions du Penseur. Et là, j'ai commencé à être un petit peu plus fébrile sur cette deuxième production qui était en, qui, qui, qui était en attente et aussi une confirmation par rapport au, au premier. Bah, deux mois plus tard, en fait, le monde y s'arrête. Donc... Euh, Ma crainte, euh, elle n'existe pas à ce moment-là. Il y a d'autres préoccupations et de toute façon, le monde y s'arrête. Ma crainte, elle est de revenir parce que deux mois après l'apparition d'un livre, euh, sachant que je suis une minuscule maison d'édition avec très peu de moyens et euh, commerciaux et aussi euh, médiatiques, euh, c'est un travail en fait sur le long cours. C'est de la présence en librairie, c'est du téléphone, c'est des conversations. Et c'est surtout un public qui confirme également le choix du libraire. Et en mars 2020, bah c'est un arrêt total, et qui est extrêmement difficile. Et même, il a été impossible de reprendre contact avec euh, mes partenaires parce que les préoccupations étaient tellement euh, ailleurs que euh, le quatrième romage ou les éditions du Penseur. Et, et, et ce n'est pas, pas du tout une plainte, c'est finalement aussi une, une, une réalité. Euh, m'a dit, bah, qui m'a fait dire, bah, c'est, dommage, voilà. Presque que, que le livre de moi après sa sortie était déjà mort. Et ça, ça a été, ça a été, ça a été terrible à, à prendre sur soi aussi à assumer. Mais voilà, il y avait tellement le contexte du Covid derrière que il y avait, il y avait d'autres chats à fouetter et, et pas le temps de, de l'armoyer. Mais qu'après, on a un, un, une autre publication, Minuit sur le Monde, qui sort un mois avant le deuxième confinement. <rire> Donc, belote, belote. <rire> voilà, c'est des, des circonstances qui ont été assez difficiles pour confirmer une deuxième et une troisième publication, pour aussi trouver le public, trouver les, le temps pour la librairie aussi, de, 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 de s'approprier des histoires, et après, de le recommander auprès de ces... De, de ses clients euh, et, et du lectorat de la librairie. Parce que, voilà, click and collect faisant, euh, bah, personne ne pouvait euh, euh, flirter en librairie avec les livres, les ouvrir, les regarder, les toucher, se laisser séduire. Et donc, bah, voilà, ça a été une année 2020 qui a été une année euh, euh, zéro, en fait. C'est comme si il, il s'était rien passé, en fait, en 2020, de mon côté. Donc, là, il a commencé à avoir quelques craintes parce que finalement, en tant qu'entreprise, parce que là, c'est mon métier à temps plein hein, d'être éditeur. Donc, j'ai autant une, une vision artistique et une passion à vouloir porter des histoires. Il y a quand même aussi une, une dimension économique à, à tenir qui va aussi pour mon intérêt personnel, autant que pour l'intérêt de mes auteurs. Si, si, si j'arrive à vendre le livre de mes auteurs, eux arrivent à, à avoir quelques sous, et moi aussi. Donc, on est vraiment partenaire là-dedans. Mais euh, voilà, de, 2020 a été une année, euh, une année blanche. C'est comme si… Euh, et donc là, bah, les craintes pour la pérennité ont commencé à se poser parce qu'imprimer des bouquins, bah, c'est avancer de l'argent sur des prévisions euh, de, de vente. Et donc, du coup, bah, se, pose, se pose la question de la rentabilité, Donc du coup, de repenser un certain nombre de choses, un certain nombre de stratégies, euh, comme celle, par exemple, de ne pas vendre sur mon site Internet. C'était… Euh, c'était euh, au départ de la maison d'édition une, une, un, un vrai choix dans le sens où je voulais vendre en librairie. Je, 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 je voulais euh, vendre vraiment euh, et exclusivement même euh, en librairie avec ses partenaires locaux euh, qui font vivre un tissu culturel, euh, mais aussi un tissu social au, sein, au travers de leur boutique et ce qu'ils peuvent proposer. Et je voulais vraiment m'inscrire dans un paysage et de travailler avec les passeurs d'histoire. Le slogan en fait, de la maison d'édition, c'est des histoires qui se passent de main en main. Et c'était vraiment avec l'idée que les histoires passent par les gens, par les acteurs de terrain du monde du livre mais comme les acteurs de terrain du monde du livre n'avaient pas eu la possibilité pendant presque neuf mois entiers quoi, à, faire, à faire leur travail mais simplement répondre à des commandes ben, c'était compliqué pour tout le monde je pense mais d'autant plus pour les petites maisons d'édition et ça moi je ne suis, je, je suis pas tout seul dans ce cas là enfin, il y a, on a été je pense très très nombreux à avoir ces difficultés
0: allez Sandra c'est à toi pour une question qui va réhausser euh, la joie de vivre après cette question Covid
2: <rire> alors effectivement c'est pas une question Covid <rire> donc ça va, bonsoir tout le monde euh, euh, Jérémy vous disiez que donc pas de ligne éditoriale, je reviens un peu sur la question d'Anthony tout à l'heure euh, s'il n'y a pas de ligne éditoriale est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de lien entre chacune de vos neuf hein, c'est ça je crois euh, parution euh, est-ce que vous estimez qu'il y a un lien malgré tout, est-ce que vous l'établissez ou est-ce que c'est vraiment un, une sorte de, <coughs> de schéma éclaté euh, tout simplement
1: euh, alors moi j'y trouve un lien interne hein, parce que euh, je, suis, je suis dans ma tête heureusement <rire> donc j'arrive à créer des liens alors, il n'y a pas neuf publications, il n'y en a que huit, euh, même si euh, le dernier qui est sorti au Saturne euh, a le numéro neuf. On pourra en parler euh, peut-être tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'il y a un chiffre qui n'existe pas. Euh, pour moi, il y, a un lien, euh, il y a un lien par rapport à mon intuition initiale. Euh, les, les trois bouquins qui, 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 qui constituent le socle, le quatrième ramage le penseur de mots et vrai. pour moi, euh, j'ai je les, je les euh, senti à ce moment-là une, une forme de, de, de recherche, euh, de création littéraire qui, qui, qui pour moi, était euh, vraiment, vraiment incroyable et que euh, j'ai appelé, euh, <rire> appelé un, un tel un nouveau mouvement littéraire, celui de la résilience, qu'il y avait euh, au travers en fait, de, la, de la recherche d'une... Euh, d'un fond et d'une forme euh, littéraire, une transformation de soi au travers de l'écriture, euh, comme réussir en fait, à dépasser une forme d'impasse euh, qui, 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 qui est une question, qui est une problématique, qui, euh, qui empêche de passer à autre chose. Et au travers de l'acte d'écriture, au travers de ces histoires-là, il y a une transformation du sens, une transformation euh, d'un rapport au monde qui s'opère grâce à l'acte d'écriture. Et, et c'est cette intention-là qui m'a poussé en fait, dans le monde de l'édition et à vouloir travailler les textes aussi avec cette vision-là, avec cette, euh, c est, c est, ce désir de euh, travailler avec les auteurs leur texte de façon à ce qu'il y ait une transformation pour celui qui l'écrit, mais aussi surtout une transformation pour celui qui le lit euh, au travers d'une rencontre et d'une singularité où il se passe quelque chose d'unique à l'intérieur d'une histoire pour les personnages, euh, pour les personnages de l'histoire. Donc, euh, il va y avoir une, une, une forme euh, transformative euh, dans les livres, dans les trajectoires des héros, qui me semble moi commune aux différentes œuvres euh, que que, que j'édite. Il y a très souvent euh, une question sur la liberté. Il y a euh, très souvent et toujours un travail sur euh, la sémiologie, sur les symboles, sur euh, l'écriture en elle-même. Euh, il va y avoir euh, une recherche, voilà, une une, une Ouais, C'est peut-être en fait cette question de la quête et de la recherche même au travers de, 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 de l'œuvre et pas simplement la quête du héros. dire que même le lecteur qui va rentrer dans les bouquins euh, finalement lui-même est en quête. Et il ne sait pas forcément de quoi, mais probablement qu'il trouvera euh, pas forcément la réponse, mais euh, deux, trois exemples, de, deux, trois illustrations ou simplement la, le parcours d'un héros qui, 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 qui s'est transformé. Et, et j'avais dit ça dans, dans un interview il n'y a, a pas trop longtemps, que aussi ce qui me plaît énormément dans, 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 dans ce travail éditorial, c'est de trouver des métaphores qui sont au service de métamorphose. Voilà, donc, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, Anthony, ce couplage fond-forme qui est au service en fait, du propos.
0: Maintenant que tu as lancé le, la bombe, euh, du livre manquant, euh, le numéro 6, donc il va falloir que tu nous expliques absolument pourquoi aucun numéro 6, hashtag 6, euh, n'existe pas. Bah, tout simplement
1: parce qu'on a annulé sa publication. Voilà. Ça a été un, un travail qui, euh, qui n'a pas abouti, euh, on n'a pas réussi avec euh, son auteur à euh, se mettre d'accord sur une, une vision de ce vers où euh, devrait euh, conduire le livre. Voilà. Sur euh, des éléments d'opacité, des éléments stylistiques qui étaient euh, euh, trop obscurs, euh, pas assez euh, accessibles, qui étaient trop refermés sur lui-même, alors qu'on cherchait en fait, à ouvrir le propos, à le rendre plus intelligible. Et finalement, il y a eu un différent, on va dire, artistique sur la façon dont le livre était conduit. Et alors que c'était aussi un des textes très importants pour la maison d'édition. Il aurait dû s'appeler « Les chaos de l'entropie ». C'était le deuxième roman d'Antonio Exposito, qui finalement n'a pas n'a pas réussi voilà c'est finalement le, le travail éditorial n'a pas abouti euh, dans, dans, dans le sens où euh, où je me suis pas senti euh, capable à ce moment là de pouvoir euh, sortir un livre euh, qui pour moi euh, à ce moment là parce que là voilà, je, je, je fais très attention à bien parler de temporalité parce que qui sait en fait plus tard peut-être l'auteur aura travaillé et puis moi aussi ça m'aura travaillé et les choses auront changé un peu dans dans, dans, dans ma tête et qu'en tout cas, le, le, le projet a été, a été abandonné et comme ce, ce, ce numéro aurait dû lui être attribué voilà, mais il n'y a pas d'autre numéro qui, qui aura il n'y a pas d'autre livre qui aura son, ce, ce numéro-là voilà, ça, ça lui est dédié, comme la couleur la couleur qui avait été déjà choisie n'appartiendra à, à aucun autre livre
0: Sois courageux comme ouais, d'habitude, gros, ça, bah, méthode, ça, gros, ça, gros travail de deuil.
1: <rire> ouais. Il y a eu un, un gros travail de deuil sur sur ce sur ce bouquin parce qu'on a passé on a passé des jours et des jours, des semaines, même des mois à travailler dessus et puis bah voilà, ça arrive.
0: Euh, Stéphanie.
3: Euh, oui, bonsoir à tous. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Euh... Alors, euh, à la fin, alors moi, j'ai lu euh, Félice Silvestris, que j'ai beaucoup aimé que j'ai ai fini euh, ce week-end avec Alicia, qui est là aussi. Et alors, tout à la fin du, euh, du roman, derrière, derrière les pages où on présente euh, les autres romans, euh, vous avez mis une, une note qui indique le travail un peu, enfin, euh, ce qu'on appelle le travail éditorial, sans doute. Euh, donc, euh, vous parlez de l'incubation de deux ans, déjà du texte, et puis ensuite, quasiment une année euh, pour euh, la lecture orale, les discussions, l'exploration, euh, la maturation, puis la réécriture. Alors, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, euh, sur la façon en fait, dont vous envisagez euh, le texte, comme un matériau qui est brut quand vous le recevez euh, sous la forme d'un manuscrit, et ensuite euh, que, vous, que vous aidez euh, à prendre encore forme Est-ce que c'est comme ça que vous envisagez les choses Est-ce que c'est comme ça pour tous les manuscrits, euh, ou bien c'était celui-là particulièrement
1: alors, c'est un petit peu comme ça pour tous les manuscrits, euh, et puis après, chaque, chaque manuscrit euh, a, a son histoire qui lui est propre, et, euh, et, et alors je, je vais parler du général pour après rentrer au particulier, et on pourra aussi donner la parole à, à, à Isabelle et, et à Nook, si, si elles ont envie d'intervenir sur cette question. Donc, il y a déjà un, un, un travail de réception en fait, du manuscrit euh, qui, se fait, euh, qui se fait bien sûr en amont, les propositions qui nous sont faites. Et euh, à la lecture, euh, finalement, d'un de, 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 premier élan, euh, on est attrapé ou on n'est pas forcément attrapé par, euh, par le propos, par le style, par, la, par ce que contient le bouquin. Et puis, une fois qu'on est attrapé, bah, généralement, on ne le lâche pas et de réussir à voir, finalement, qu'est-ce que le mérite, qu'est-ce que, qu que l'histoire a encore besoin d'être travaillée. Ça va être, ça va être presque les, 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 à cet instant, en fait, ce premier contact avec le livre où il, y a, où il émerge des idées, où on voit comment est-ce que le, le style, à un moment donné, il est poussé, à quel moment est-ce que le texte il se casse la gueule, à quel moment euh, il y a une thématique qui n'a pas été abordée, ou à quel moment euh, il y a une thématique qui n'a rien à faire ici. Et donc, après, on, je, je, on discute avec l'auteur pour euh, dire, très intéressant, mais il y a ça, 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 ça qui va pas. Est-ce que tu es d'accord pour que tu supprimes 90 pages de ton roman Est-ce que tu es d'accord de te remettre au travail Quelle est ta distance par rapport au texte Et euh, voilà, est-ce que tu veux qu'on qu travaille ensemble pour que le, 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 le matériau brut, ce, 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 ce diamant brut, on le polisse pour en faire un diamant Et, euh, et j'aime bien en fait parler de diamant parce que un, un, un diamant c est, c est, la qualité d'un diamant se, se reconnaît à la qualité de ses imperfections. C est, c est... Donc quand je dis on va lisser pour en faire un diamant, c'est pas du tout pour enlever toutes les aspérités du texte, pour conformer un récit à une attente ou, ou un public, parce que, parce que les éditions du penseur n'ont on en fait pas de public et n'ont pas de demande. On essaie de produire vraiment des, 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 de faire des propositions de littérature. Qui rencontre après son public, et puis euh, tant mieux. Mais en soi, euh, l'idée, c'est de réussir à, à se mettre d'accord avec un auteur dans un processus de travail, euh, dans un second temps, qui peut durer très longtemps. Euh, S'il peut durer en, longtemps en termes de, de durée, donc là, avec Anouk, ça a duré à peu près un an, mais parce qu'en fait, on, on s'était déjà dit à, à la base qu'on allait prendre le temps euh, sur son récit. Alors que pour d'autres, il euh, y a une forme d'urgence euh, à la publication parce qu'il y a une actualité, il y a quelque chose qui dit « non, c'est maintenant qu'il faut le faire et qu'il ne faut, euh, faut pas lâcher ». Par exemple, avec Ossature, ça n'a pas duré un an de travail, mais qu'on était dans une intensité, le bouquin il était beaucoup plus gros, il y a 500 pages par rapport à celui d'Anouk, il y en a 192, donc il y a une intensité de travail qui se fait sur un temps beaucoup plus court. Mais que, grosso modo, c'est à peu près le même temps euh, en cumulé, si, si on si ne on, si on pense euh, pas forcément longtemps, euh, enfin, selon… Bref, vous m'avez compris. <rire> Mais oui, euh, pour répondre à la question, euh, clairement, les éditions du Penseur font de l'ingérence créative… Dans le sens où il euh, y a des choses qui vont pas dans un texte et qui du coup euh, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on négocie, comment est-ce qu'on l'explique, comment est-ce qu'on essaye aussi de faire comprendre qu'il y a certaines formulations qui sont euh, qui sont bah, pas forcément bien vues, qu'il y a certains passages qu'il faut revoir. Et avec Anouk, on a euh, enfin Anouk qui a fait un énorme travail de reconfiguration aussi de son histoire parce que le, le manuscrit n'avait pas du tout cette fin là. Euh, le, le, le dernier quart de l'histoire était vraiment différent dans sa version manuscrite et je pense qu'il qu fallait aussi le temps peut-être pour, pour un peu prendre le temps, se détacher de, 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 de l'histoire pour repenser à certains éléments avec en plus de ça tout l'argumentaire qu'on a pu lui faire avec Isabelle qui pourra, qui pourra aussi en, en parler euh, de se dire euh, voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on peut aller et puis des fois même le, le travail d'accompagnement au quotidien, parce qu'on a fait des, des sessions de lecture orale avec Canouk avec euh, en particulier, essayer de donner la voix à son, à son texte. Donc, c'est moi qui lisais, on se, ré, on se réunissait pendant une heure, une heure et demie. Et donc, euh, elle-même aussi, je crois, il hein, euh, euh, y a des choses nouvelles qui ont émergé de ce travail-là, euh, et qui l'ont amené à, à faire de nouvelles propositions. Voilà, et puis, c'est un diamant.
0: Ah, Est-ce qu'Anouk est 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 euh, souhaite intervenir Pour rallumer le micro, voilà, c'est euh,
4: ça. Oui, je peux intervenir. Bonsoir tout le monde. Euh, Salut Anouk. <rire> Salut Jérémy. Euh, bah, ce que dit Jérémy est vrai, <rire> vous pouvez croire. <rire> euh, bah, effectivement, le, dès, le, dès le début, en fait, dès notre. Euh, premier coup de fil, euh, après que je lui ai envoyé mon, que je, je lui ai envoyé mon manuscrit, euh, il a tout de suite été question de, euh, de retravailler ensemble et de retravailler euh, à trois avec Isabelle. Et, et ça, bon, j'étais prête à le faire et euh, comme c'est signifié aussi à, dans, à la fin du bouquin, euh, je venais d'un master de création littéraire, donc j'avais aussi cette euh, pratique de de l'écriture collective avec des retours critiques fréquents et, et des remises en question fréquentes aussi. Donc euh, bon, ça c'est vrai que ça m'a du coup fait moins peur dans l'idée de beaucoup retravailler à plusieurs et, euh, et le fait que c'est qu'on ait eu du temps, euh, qui au départ je crois que c'était aussi une question d'agenda de, de publication. Euh, bon, au départ je me suis dit que ça allait être un peu long et en fait ça a permis différentes sessions de travail. Euh, qui ont permis au texte vraiment de, de mûrir, de faire des propositions, de revenir dessus avec euh, voilà différentes périodes d'abord de, de lecture et d'écoute euh, orale et ça c'était euh, bon je pense que peu d'éditeurs prennent le temps de, de faire ça et c'est euh, bon, je trouve ça je trouve ça beau comme euh, même en termes de, de moments de partage et donc merci Jérémy, de, de proposer ça euh, et ensuite euh, on a fait un travail, euh, bon, d'abord une sorte de première élagage, euh, puis un travail très en détail avec Isabelle, qui est, euh, qui est une lectrice, une correctrice très, très fine, euh, non seulement du point de vue de la langue, mais aussi de, des intentions du texte, dont on avait parlé au préalable aussi. Et ça, ça c'est pareil. Jérémy et Isabelle prennent, euh, euh, je sais pas, des heures comme ça de, de leur temps libre, qui, qui est comme tout à chacun et et maigres en général, pour euh, simplement discuter avec, euh, avec les auteurs, les autrices, avec moi, de euh, ce qu'on a, qu a envie de dire, ce qui n'est pas forcément facile à dire, pas forcément facile à comprendre soi-même. Et, euh, et voilà, là, ils font ce travail-là aussi. Et, euh, et donc, euh, et Isabelle aussi intervient à, à l'aune de ces intentions-là et capable, dans, dans un paragraphe du texte, de dire euh, « bon, en fait, euh, c'est là, là que ça se joue, c'est ça qu'il faut développer ». Ou à l'inverse, bon, bah, là on s'est égaré quoi. Et euh, donc euh, voilà, c'est un, un travail très euh, très progressif et intense à la fois. Euh, et et c'est, enfin euh, moi ça m'a donné une vision de, de l'édition euh, très très positive, très positive, euh, je dois dire, parce que voilà, c'est c'est beaucoup de temps et de générosité consacrée au texte avec euh, un truc qui m'a plu aussi dès, je pense, notre première conversation, euh, le fait de mettre l'histoire au centre. Et en fait, euh, ça crée une relation assez saine, parce que à partir du moment où on dit ça, on est tous les trois autour d'un objet. Euh, bon, là, qui est le texte que j'ai écrit, mais qui est aussi le texte que j'essaie je, que de lire en tant que, en tant que lectrice euh, face à... Elle et Lui qui le lise aussi en tant que lectrice, lecteur et éditrice, éditeur. Euh, et voilà. Et on parle de, on parle du texte et on parle pas de, euh, euh, on parle pas de la littérature, ce qui, ce qui est bon en soi ou pas, mais on parle de, de l'histoire et ce qui, ce qui va dans son sens ou pas, ce qui, ce qui s'en écarte. Et, euh, et ça c'est, euh, pareil en termes de, de partage, je trouve ça, je trouve ça très intéressant de. De pouvoir pendant quand même de longues heures se focaliser à trois sur euh, sur un objet comme ça, une histoire et la faire évoluer. Voilà. C'est votre
0: premier roman. C'est votre premier roman à nous qui on a l'impression que vous avez déjà discuté avec euh, avec d'autres éditeurs euh, et qui n'ont pas été du tout dans la même veine que Jérémy. Je me trompe euh...
4: Vous vous trompez sur le pluriel. <rire> Euh, bah oui, j'avais eu, eu une discussion notamment avec un, un éditeur qui, euh, qui, qui avait aimé mon texte mais qui, en effet, enfin, qui me reprochait des choses dans ce texte aussi euh, et en fait sa conclusion c'était qu'on bah, ne le prend pas finalement là où Jérémy dit bon, là il y a des trucs qui ne vont pas mais par contre c'est super, on va le travailler et donc voilà, c'est notre approche quoi
0: est-ce que Isabelle, je ne sais pas si elle, est, si elle est arrivée, je crois l'avoir vue, mais sans certitude, vu qu'il y a beaucoup de monde.
5: Si, si, je suis là. Mais je crois qu'il y, ah, y a une Martine qui lève la main depuis tout à l'heure pour poser une question.
2: C'est vrai. vrai. Je ne sais pas, pas si du
5: coup, j'ai peur qu'elle la perde. Ou... Non, c'est bon. bon. <rire> elle l'a. Euh, ben, euh, merci à nous, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a un auteur qui en ressort euh, euh, avec une expérience aussi riche. C'est vrai que, euh, ce que ce que dit Jérémy sur euh, l'histoire du diamant, je crois qu'il qu y a ça comme idée euh, aux éditions du Penseur. Alors moi, j'ai la chance de faire euh, partie de l'aventure bah, depuis l'apparition de, de l'homme qui n'aimait plus les chats, où après Jérémy m'a demandé de collaborer sur, euh, sur les autres textes. Euh, euh, parce qu'il a senti dans ma façon d'aborder le langage dans ma façon de lire quelque chose qui lui était très utile en termes de correction et surtout d'accompagnement, je crois qu'il y, y a un vrai travail d'accompagnement des auteurs euh, C'est un peu historique aux éditions du Penseur, parce que ben il a, il a suggéré hein, le quatrième ramage quand on l'a commencé, il n'était pas terminé, quand on a commencé à lancer l'édition de ce texte-là. Texte Même moi, sur le Penseur de mots, euh, il y avait un travail déjà sur, euh, sur cette notion de correction, d'accompagnement, de, de... comment dire de faire mûrir un auteur, de le faire sortir de son texte, de le faire vraiment jaillir, en fait, parce qu'il y a un moment où on peut... Moi, je l'ai vécu en tant qu'auteur, je l'ai particulièrement vécu avec le penseur de mots, beaucoup moins avec l'homme qui n'aimait plus les chats, on peut s'y perdre, vraiment. On peut s'y perdre jusqu'à boucler un texte en faisant une fin complètement foireuse parce qu'il faut terminer, il y a quelque chose de... de, de... Quand on est dans des, des textes comme ça qui ont une telle implication pour l'auteur... Eh bien, c'est une épreuve, et c'est une épreuve dont on ne ressort pas forcément indemne, même si elle nous fait du bien, même si on en a besoin. C'est une épreuve aussi euh, dans laquelle on peut y laisser ben, quelques plumes et se perdre un peu en route, ou alors ben, essayer de s'en sortir par une petite pirouette, mais ça ne marche pas, et ça entache le texte. Et c'est dommage, parce que c'est des textes qui ont une grosse puissance. Malou, c'était le même problème quand on a commencé à travailler sur Malou Livré, euh, le texte, c'était un puzzle, c'est-à-dire que les, les morceaux, comme l'écriture de Gwen était assez fragmentaire, les morceaux n'étaient même pas dans l'ordre. Donc, c'était euh, très intéressant de, de revoir avec elle, en fait, ses intentions, ce qu'elle voulait, et du coup, retrouver, en remettant dans l'ordre, le sens initial, finalement, de son histoire et qu'elle, elle retrouve aussi son chemin à travers elle. Et Malou, c'est comme Félix, c'est un livre qui a changé plusieurs fois de fin euh, on a eu le même exemple avec « Minuit sur le monde » aussi, où euh, la fin était… Euh, on sentait, et même Jules nous l'avait dit, qu'il euh, bon, voilà, a fini parce qu'il fallait finir. Et en fait, quand il nous donnait les intentions de sa fin et quand on disait sa fin, on était sur quelque chose qui n'était pas du tout en corrélation. Et donc, le ressenti de lecture euh, faussait complètement le propos de l'auteur, c'était dommage. Et donc, l'idée, ça a été dans cet accompagnement de réajuster et de refaire coller aussi les intentions de l'auteur. Je crois qu'il y a un temps comme ça, et Anouk l'a bien décrit, qu'on prend, et c'est pour ça qu'on passe aussi par la lecture orale, pour que l'auteur se rende compte, en fait, lu par quelqu'un d'autre, par une autre voix, se rende compte de ce que le lecteur va percevoir, parce qu'on va mettre des intonations différentes, on va mettre un rythme différent, et il y a un autre sens qui va émerger, qui va éclairer l'auteur aussi sur un texte qu'en fait, il connaît par cœur, et lui, il sait ce qu'il veut dire, donc il n'arrive pas à se replacer dans ce processus de lecture. Quand on écrit, on est dans un processus d'écriture, on n'est pas dans un processus de lecture. Et le repenser, c'est extrêmement intéressant. Et donc, aux éditions du Penseur, on va repérer comme ça des textes. C'est vrai qu'en plus, Jérémy a, a, a ce courage, je crois, de donner sa chance au premier roman, ce qui n'est pas évident. Et C'est là où aussi ça nous donne beaucoup de liberté, c'est qu'on n'a pas de public. Donc, on n'est pas là à coller à ah, « tiens, en ce moment, c'est ça qui plaît, allez, on va rajouter deux, trois vampires, un petit loup-garou et des trucs comme ça, ce n'est pas du tout ça l'idée. » Il y, y a une histoire, et cette histoire, ce qu'elle veut dire appelle une forme particulière que l'auteur a senti, puisqu'il l'a choisi, c'est que ça qui va nous taper dans l'œil. Et, et on sent qu'il y a... Mais il y a un truc qui coince, c'est dommage. Et le problème, c'est qu'étant une toute petite maison d'édition qui n'a pas de public, on n'a pas droit à l'erreur. En fait, les gens, ils ne pardonnent pas, quoi. Enfin, on, sinon... Euh, voilà, donc il faut que les textes soient parfaits. Et en plus, ça permet aussi de donner euh, au, au, à l'auteur, en fait... Ben, une puissance, une expérience en fait et une, une confiance dans sa plume qui est complètement différente parce qu'il va aller vers son intention et, et, et vers la, la, la réalisation de son intention, et, et moi, je l'ai vu hein, dans le penseur de mots quand j'ai fait ce travail-là avec, euh, avec Jérémy, parce que ce n'est pas parce que je suis du côté de la correctrice, de temps en temps, et que je passe un peu le cap, qui m'épargne. Hein. Euh, j'ai quand même un prologue qui a sauté, j'ai trois chapitres qui ont dégagé, enfin, ça, a été, euh, ça a été un carnage. Euh, mais le texte n'en est que plus beau, parce que c'est un texte qui me, qui, me, qui me tenait énormément à cœur, qui m'était très personnel, et que je refusais en fait que le lecteur soit complètement... Euh, livré à lui-même avec un texte qui était très dur et en même temps plein d'espoir et j'avais peur en fait d'enfermer le lecteur dans mes déboires, dans mes névroses, dans, mes, dans, mes, dans ça alors que je voulais faire un texte plein d'espoir et, et je crois que c'est peut-être aussi, on parlait de ligne éditoriale, Jérémy parle de trajectoire, je crois qu'il a peut-être remis un truc, moi il avait défendu quand il m'avait parlé du projet, que j'avais trouvé très touchant et j'ai trouvé dommage, dommage qu'il n'en parle pas, du coup Jérémy je, je, je comble ce petit vide si tu me permets. C'est une vraie trajectoire dans le sens où j'ai l'impression qu'il va de rencontre en rencontre. Et qu'à chaque fois qu'il rencontre un texte, ça lui apporte quelque chose. Et derrière, il y a paf, une autre rencontre et encore une autre rencontre qui se fait. Et, euh, et, et à chaque fois, ça le transforme. Parce que c'est vrai qu'en fait, s'il y a un point commun dans tous ces textes, c'est la sincérité des auteurs. Il y a quelque chose de l'auteur dedans, même si ce n'est pas toujours nos histoires, même si c'est des fictions. Il y a quelque chose de très impliqué et si l'auteur se transforme et se grandit à travers son texte, ben moi j'aime à croire que du coup ça déborde sur le lecteur. Et que le lecteur, quand il lit ça, c'est pas juste un livre qu'il va poser après sur sa table de chevet, qu'il va oublier. C'est quelque chose qu'il va avoir envie de relire parce qu'il y, y, y a quelque chose derrière qui parfois se voit pas dans le travail, et, euh, mais qui se ressent parce que le texte il, il tient. Et à nous que ça a été super de travailler avec elle, donc avec toi puisque tu es là, tu m'entends. Euh, ça a été super parce qu'on parce qu avait ce diamant brut, et le problème du diamant brut aussi est de le tailler, donc ce n'est pas juste pour effectivement gommer les imperfections, ce n'est pas ça du tout, il faut lui garder sa personnalité, sa teinte, sa couleur, mais c'est surtout pour que les gens, quand ils l'ont dans les mains, ils n'ont pas l'impression d'avoir un vulgaire bout de quartz, quoi, mais qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir une vraie pierre, un vrai diamant, un vrai joyau, et, et c'était tout le potentiel d'Anouk qu'on a vu et qui s'est complètement... Euh, on a l'impression de voir une fleur en train de s'épanouir, c'était merveilleux de travailler comme ça, c'était éprouvant aussi, c'était fatigant, c'était difficile, mais, mais c'était superbe de pouvoir se concentrer sur l'histoire, sur ses intentions, et de lui dire, ben voilà, là, ce que tu me dis, ça ne veut pas du tout dire ça, est-ce que tu es sûre Ah ouais, non, voilà, et, et tout ça, ça se réajustait, c'était super, quoi. c'était vraiment super. Et je crois qu'aujourd'hui, on a la preuve, On est, on est enfin voilà, j'anticipe un peu, mais euh, comme on n'est pas connu, ben, on voit que le, le, nos, nos, nos lecteurs qui arrivent, ben, ils se rendent compte que oui, c'est de la qualité qu'on fournit, et on est consciencieux là-dessus. il faut oser, il faut oser sur des premiers romans, il faut oser sur, sur ce travail-là, c'est un long travail, mais c'est vrai.
1: J'aimerais rebondir sur la notion qu'avait dit tout à l'heure Anouk, cette idée qu'on se met autour d'une histoire, on, est, on considère l'histoire comme un objet. Moi, je parle même de démarche, de se mettre au service de l'histoire. C'est qu'à partir du moment où le texte est validé, par, par, par moi et qu'on se met au travail, un travail validé également par l'auteur, c'est qu'on est trois au service de l'histoire, entre l'éditeur, le correcteur et l'auteur. D'avoir en fait cette, cette triade-là pour pas qu'il y ait d'asymétrie aussi de pouvoir entre l'éditeur qui pourrait dicter sa vision des choses et qui du coup enfonce la vision de l'auteur d'avoir une autre personne qui n'est pas dans le jeu éditorial mais qui, est, qui a la mission et le rôle de corriger et de, de regarder uniquement le texte. Ça permet aussi d'avoir un autre regard et de se décaler, de se déplacer aussi sur des enjeux qui pourraient être économiques comme, comme mes propres enjeux, les enjeux de purement artistiques qu'on pourrait considérer et donner à, à l'auteur. Et puis après, quelque chose de très formel, très pragmatique qui est le rapport au texte. De manière, de manière de manière pure Et donc voilà considérer euh, considérer l'histoire comme un objet et de se mettre au service de cette, de cette histoire pour que bah, une fois qu'elle est livrée et eh ben, elle existe euh, elle existe par elle-même voilà et qui après, elle peut rentrer dans le monde sans avoir besoin de son auteur pour la porter, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour l'expliquer, mais qu'elle contienne, en fait, toute son individualité. C'est un démarche d'individuation, si on, si on est un peu fan de la, de la philosophie, de la technique, avec Simon Don. Et,
5: euh, et si je peux me permettre, euh, c'est ça qui a été aussi un petit peu, euh, un petit peu complexe. On a parlé du, du fameux numéro 6, a été, ça a été ça un gros deuil hein, le numéro 6. Euh, euh, donc les chaos l'entropie euh, surtout donc c'était le second roman d'Antonio sur lequel on avait déjà travaillé pour le quatrième romage, qui a été un travail aussi très éprouvant c'était un texte qui était très personnel et, euh, et je crois qu'il y a eu euh, ce qui a ce qui a créé en fait euh, malheureusement l'échec du travail à ce moment là mais qui a été euh, enfin, euh, ça, voilà que ça a été quelque chose qu'on a qu'on qu a vraiment réussi à quand même à, à partager avec Antonio euh, dans, voilà, dans, 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 en revenant là-dessus, ben, il y a peut-être quelque chose qu'on essaye de mettre en place sur cet objet euh, de l'histoire, c'est que moi, souvent je sors un petit peu cette métaphore, c'est d'ailleurs une métaphore qui me vient d'Antonio, quand un livre, c'est un peu comme un train, c'est-à-dire que quand le train, il est, euh, il est vide, ben, vous vous faites chier pendant tout le voyage, et quand le train, il est trop plein de son auteur, en fait, ben, vous n'avez aucune place pour vous y glisser. Et je crois qu'on a eu ce problème-là sur les chaos, c'est qu'on n'a pas réussi à laisser de la place au lecteur par rapport à l'auteur. Et il en avait conscience, c'était une place qu'il n'était pas prêt à laisser pour cette histoire-là. Et du coup, euh, voilà, ça a été, euh, ça a été une la décision difficile de dire stop. Mais, euh, mais, mais, mais là, à voilà, chaque fois, on cherche sur l'histoire. Alors des fois, ça donne des trucs un peu rigolos. Hein, euh, C'est-à-dire que, par exemple, quand on a une... Quand on a une euh une phrase comme ça qui nous pose souci. Donc, euh, ben, quand il y a un partout au centre entre Jérémy et moi, on dit ben, l'auteur, il a la voix qui, tombe, qui compte double et ça donne voilà, des, des, des petits trucs. Voilà, C'est toi qui vois, comment tu le sens et voilà, donc, parce qu'on n'est pas, pas forcément d'accord. Et ça permet aussi à l'auteur d'avoir voilà, cette espèce de, de, de jeu pour qu'il n'y ait jamais, euh, voilà, comme il dit, l'un qui supplante l'autre, mais que ça, voilà, ça, ça se place un peu... Euh... Comme ça, même si j'ai une petite réputation de sergent chef et que, <rire> et que Gwen me dit souvent qu'au final, à la fin, c'est toujours moi qui ai raison. <rire> une réputation de couloir.
1: Donc, Marti... Martine, vous aviez une question
0: Oui, pauvre Martine, oui. Que... <rire> failli oublier.
3: Non. Bonsoir à tous, bonsoir Jérémy, vous m'entendez bien euh,
1: Ça souffle un peu. Mais oui. Ça souffle un peu.
3: Peut-être oui. éloigné un peu. Ah. Euh... Bah, du coup, ma question rejoint un peu ce que disait Isabelle, c'est-à-dire que vous avez publié quand même beaucoup de premiers romans, de premiers textes. Euh, je voulais savoir si c'était un, un choix réfléchi de votre part ou si c'était le, le hasard des textes que, que vous lisiez. Et euh, Isabelle disait également que euh, vous publiez des textes un peu en allant de rencontre en rencontre. Mais est-ce que euh, vous… Euh, vous vous pensez laisser de la place dans vos publications pour les deuxièmes textes, par exemple d'Anouk ou, ou, ou de Nassim Kazoui
1: Alors oui, oui complètement. Moi, ce que, que j'essaye de faire, c'est de faire aussi une maison dans laquelle les auteurs s'y sentent bien et ont envie de, de revenir passer leurs vacances. Donc, euh, l'année prochaine, Anouk, euh, si tu as envie de passer un été euh, aux éditions du Penseur, ouais, n'hésite pas. <rire> non, non, très sérieusement, il euh, je, je, y a un, un, un double enjeu. Euh, donc là, pour le moment, pour euh, la création de la maison d'édition, ça part forcément avec euh, des auteurs euh, potentiellement inconnus parce que euh, bah, je ne les connais pas. Euh, donc, je, je, je les ai embarqués avec moi dans leur premier élan éditorial et leur premier élan aussi d'écrivain mais il y a maintenant de plus en plus d'auteurs qui connaissent, entendent parler, ont vu les livres en librairie et s'intéressent à ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, et qui nous proposent également leurs textes. Donc, par exemple, pour septembre, on a Isabelle Rossignol qui va sortir son peut-être huitième livre de littérature adulte et elle a à peu près édité une quarantaine de textes pour la jeunesse c'est quelqu'un qui a commencé à éditer dans les années 90 chez le Rouergue, qui après a fait 14 années en, en, en littérature jeunesse et qui revient à la littérature adulte et a, a vu, a senti qu'il euh, y avait un nouvel élan, il y avait une nouveauté. Enfin, Peut-être qu'elle a dit ça pour me séduire en tant qu'éditeur, mais euh, donc je, je, je crois ce que me disent les auteurs. Mais qu'en tout cas, elle m'a proposé quelque chose qui était pour moi suffisamment puissant où finalement sa carrière, presque je m'en fiche, ce qui compte c'est son texte, c'est ça qui compte le plus. Donc euh, Isabelle a un deuxième texte, et il compte en tant que texte, après elle, elle compte aussi en tant qu'autrice avec une dé, un désir, un projet, une, une œuvre avec une majuscule, et c'est de réussir à pouvoir aussi accompagner cette œuvre-là dans la durée, avec euh, ses symboles, son environnement, ses intentions, et de pouvoir la suivre euh, sur ce projet-là. Donc Isabelle, va faire, va, donc Isabelle Rossignol, autrice confirmée, nous rejoint pour septembre, mais Isabelle Hopi, autrice maison, mais aussi en même temps confirmée, euh, va sortir son troisième roman aux éditions du Penseur en septembre. Donc, Anouk à, à aussi, j'espère que continuera à écrire, aura aussi des projets, et elle sait qu'elle peut compter aussi sur mon regard pour même observer ce qu'elle est en train de faire, alors que ce n'est pas forcément achevé. Je sais que Nassim, lui, il aura un problème à m'envoyer ou à me faire lire quelque chose tant que ce n'est pas achevé. Il euh, y a beaucoup, selon la façon aussi d'être des auteurs, certains aiment même les premières phrases commencer à les, à les transmettre, alors que d'autres, il faut que ce soit tout bouclé, tout ça. Donc, il y a Gwen aussi, oui, tout à fait. Il y a, y a Gwen aussi qui va faire... Qui, qui, qui a son deuxième roman qui va apparaître l'année prochaine. On est en train de travailler dessus pour, pour le préparer. Donc, il y a autant des nouveaux, des nouveaux auteurs qui, qui vont agrémenter le catalogue, comme les, les auteurs maison vont continuer à, à, à écrire. Et, et, et leur œuvre en fait, s'inscrit complètement dans, dans, dans ma vision aussi au sein des éditions du Penseur. Peut-être qu'un jour, ils feront aussi leur aventure ailleurs, mais voilà, pour le moment, c'est comme ça que ça marche.
0: On a oublié de dire que tu, euh, que tu étais dans une, dans une logique d'absence de surproduction par rapport à l'édition en général. Tu ne publies que deux à quatre livres par an et ça, c'est important de le signaler puisque tu souhaites les accompagner euh, mmh. du début à la fin, les accompagner le plus de temps possible et les défendre euh, le plus possible en librairie. Euh, c'est un engagement auquel tu, tu tiens parce que là, euh, tu nous dis que la plupart des auteurs vont republier bientôt chez toi, comment tu vas gérer ce catalogue-là entre euh, nouveaux romans et euh, auteurs confirmés euh,
1: bah Oui, c'est vraiment un problème euh, quand on y réfléchit. Alors, 2 à 4, il euh, faudrait que je mette à jour mon, mon, mon site internet. Je, je crois que le, la, 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 bonne, la bonne quantité, le, le bon volume de production annuelle, ce serait 6. Avec un plus deux, moins deux selon les années et selon aussi les, les, les manuscrits qu'on reçoit. Euh, C'est qu'il euh, y, euh, y a un temps pour le travail où effectivement la méthode même de travail du livre est très très long. Euh, Ce n'est pas on envoie une copie avec l'ensemble des commentaires euh, et des remarques, euh, avec corriger, euh, réécrire, reformuler, euh, syntaxe euh, incompréhensible, et puis après le tort il se démerde. Non, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. C'est peut-être une erreur, mais ce n'est pas comme ça qu'on travaille aux éditions du Penseur. Donc euh, Déjà, ce temps-là, il est extrêmement long. On ne peut pas non plus jongler euh, entre 14 histoires. Euh, le temps également du livre en librairie, il ne faut pas qu'il soit remplacé par un autre euh, immédiatement. C'est-à-dire que plus, le temps on, plus on avance dans le temps et moins les, les livres restent euh, sur les étagères. Parce que parce que l'actualité change, parce que euh, les livres sont aussi potentiellement interchangeables. Je ne sais pas, c'est un jugement de valeur euh, sur lequel je me risque un petit peu. Euh, donc, euh, vraiment désolé si je blesse certains. Mais, euh, mais moi, quand j'ai commencé, et que j'ai commencé à, à, à avoir des conseils par-ci, par-là. On m'a dit qu'il faudrait faire un catalogue de 10 minimum, sinon tu ne vas jamais t'en sortir. Et en fait, c'est un, un conseil qui est, qui est vrai. Euh, et qu'il faut savoir entendre parce que euh, quand on présente un livre en librairie ou euh, face à un lecteur euh, ou face euh, à un journaliste, bah, il faut qu'il puisse choisir. En fait, C'est euh, comme un, sur une étale, vous ne prenez pas la dernière pomme, il faut qu'il y ait trois autres pommes pour que vous en preniez une. Donc C'est un petit peu pareil en, fait, en faisant les pitches. Là, on, a, on a une minute pour présenter le bouquin, bah, ça, ça me parle, je vais le prendre et si on n'a que celui-là, aussi à présenter, eh ben, ça ne me parle pas. Mais en même temps, le texte, tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas savoir. Donc C'est un, un langage d'extériorité, de superficialité, d'essayer de convaincre. C'est plus une relation en fait, entre personnes, de, de, de réussir à, à, à séduire l'autre à travers des mots plutôt que euh, de le laisser le temps et le laisser... Euh, le temps, oui, de découvrir et de plonger à l'intérieur d'une histoire. Et moi, en fait, j'aimerais ça. J'aimerais que ce, ce temps-là, il soit également pris. Et donc, c'est laisser le temps au livre aussi de faire son chemin et pas de le remplacer par une publication un mois plus tard pour dire, bah, tiens, j'en ai une nouveauté. Qu'est-ce que tu me fais Des cinq que tu m'as déjà pris, tu en as vendu deux, bah, tu me les retournes. Et c'est comme ça que les choses se passent et ça tourne. Le livre reste deux mois et puis il repart pour être remplacé par le suivant et ainsi de suite. Et ça, moi, ce n'est pas ce que je veux. Mais en fait, du coup, bah, c'est un risque aussi commercial de ne pas avoir un, un grand catalogue parce qu'on ne on, on laisse pas le choix euh, en fait, de, 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 de choisir la pomme par les trois autres. Alors que
0: ça ne change rien. Le catalogue commence à s'étoffer à quand même de plus en plus. Donc là, le choix devient un ouais. petit peu plus conséquent. Euh, Jennifer bah, et après, Franck, Pardon.
1: Ouais. Non, 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 c'est...
0: Oh non, 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 <rire> bon. alors Jennifer et Franck, nos, nos brandegelina légendaires,
6: bonsoir. Oui c'est nous,
7: <rire> alors, bonsoir, euh, ben, moi je voulais déjà parler du livre en lui-même, enfin de l'objet, parce que j'ai été extrêmement étonnée quand je l'ai reçu, euh, parce qu'il fait effectivement 500 pages de la légèreté de l'objet, je ne sais même pas comment techniquement vous avez fait réellement, et c'est un objet euh, qui est vraiment euh, magnifique, qui est agréable à tenir, à toucher. Enfin, voilà. Déjà, euh, au niveau de l'objet, il y a un, un plaisir presque sensuel en fait, à, à, à l'avoir. Donc déjà, je voulais vous féliciter pour ça, parce que vraiment, c'est un magnifique travail éditorial, vraiment. Merci. Euh, voilà. Et après, bon, bah, s'agissant de, de l'histoire en elle-même, enfin, en tout cas, Ossature est vraiment un très, très beau livre avec une écriture vraiment incroyable, enfin, que je n'avais pas vue depuis longtemps, parce qu'extrêmement euh, moderne et étonnante. Et du coup, ma question est la suivante. Euh, comment vous sélectionnez euh, les manuscrits Est-ce que vous recevez des manuscrits Est-ce que c'est vous qui allez chercher des auteurs que vous avez repérés euh, est -ce, voilà, co Comment vous faites pour choisir votre texte Parce que celui-là est vraiment particulièrement beau
1: alors ce, ce, au Saturn nous est parvenu par mail euh, avec un bonjour voici mon manuscrit bien cordialement Nassim Kezoui voilà. donc euh, il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il faut écrire des synopsies des biographies des lettres de présentation ben voilà il n'y a, a pas de règle ce, ce livre ce, ce texte-là a été accompagné d'une présentation euh, nulle à chier et pourtant son, 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 le texte voilà nous a attrapés euh, je dis « nous » parce que c'est le, le, le comité de lecture dans lequel aussi Isabelle est et, et Antonio également. Euh, voilà, ça nous, a, ça nous a attrapés, le texte ne nous a pas lâchés, donc c'est lui qui nous a tenus, en fait. Hein. Donc euh, là, la question, elle ne se pose pas par rapport au choix, ça apparaît comme une évidence. Euh. Le, 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 donc les, les, manuscrits, les nouveaux manuscrits euh, nous parviennent euh, principalement par, euh, par, euh, par mail parce que voilà, on reçoit les, les manuscrits sur la boîte mail manuscrit@ et la quête en soi des auteurs elle a été faite en amont euh, donc quand, quand la maison d'édition a été créée donc, euh, voilà, je suis allé chercher Isabelle, je suis allé chercher Antonio je suis allé chercher Gwen, je suis allé chercher Claire aussi, Claire Dumas euh, qui a, qui a fait par... enfin, sur laquelle on a, on a sorti une petite nouvelle La Ville Humide et, euh, et, et, et pendant les, presque les deux premières années en fait, de, de mon travail a été essayer de convaincre des gens d'écrire euh, parce qu'ils euh, ils, ils avaient quelque chose, je sentais qu'ils avaient quelque chose, et pourtant, ils ne passaient pas le cap, ils passaient pas le cap du roman, ils n'allaient pas sur du long, ils n'allaient pas, pas se mettre à poil quoi, dans, dans, dans leur texte, et, euh, et, et j'ai essayé en fait, de les convaincre euh, au travers de une mise en, en confiance, de se dire, allez, travaillons ensemble, il y a quelque chose à faire, et donc, euh, on, on a... On a une relation sur du très long terme. Enfin, J'ai une relation sur du très long terme avec certains auteurs qui, pour le moment, n'ont pas encore publié. Mais je ne perds pas espoir qu'un jour, ils s'y mettent et qu'ils rejoignent la maison d'édition. Et puis, bah, probablement, avec le temps, voilà, comme... Comme maintenant, j'ai un catalogue de plus en plus euh, pertinent à présenter en salon, bah, je vais aussi euh, aller à la rencontre euh, du lectorat, aussi, euh, comme des auteurs qui, qui sont également dans ces salons-là, qu'il va y avoir des liens qui vont se créer, euh, des, des paroles qui vont à ce moment-là matcher, bah, peut-être que, que de nouvelles relations de, vont se créer également euh, en situation hein, de, de rencontre physique. Mais euh, non, je ne, pour le moment, je ne débauche pas euh, certains auteurs. Pas encore.
0: Pour le moment. <rire>
1: pour le moment. Et Anthony, par rapport aussi à cette question du catalogue et de la production, il y a, euh, il y a, il y a cette particularité. enfin pff, Non, je ne sais pas. Ce n'est pas une particularité, mais en tout cas, voilà, travailler avec le vivant, euh, c'est quelque chose de très, 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 très important pour moi. Les, les, Ce n'est pas de la réédition. Donc, euh, si on ne fait pas de réédition, bah, ça nous enlève potentiellement bah, de textes qu'on aurait aimé soutenir, mais que... Euh, qu'on ne le fait pas, parce qu'on ne fait pas de réédition ou des textes étrangers. Ça pourrait être deux textes de plus par an qui pourraient se rajouter au catalogue, mais voilà, pas de textes étrangers. On fait des textes d'auteurs francophones qui sont vivants, avec qui on va travailler, avec qui on va, on va faire un suivi sur leurs textes et puis aussi dans leur carrière d'écrivain et donc C'est aussi quelque chose qui, qui limite, euh, qui, qui ferme aussi le... le, le la, la, le catalogue. En fait, si finalement je n'ai pas de, 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 de ligne éditoriale, j'ai peut-être une intention de travailler le texte sur la littérature francophone qui, qui se réduit à la francophonie et qui se réduit aussi aux, aux auteurs encore en vie.
0: Alors on précise que les, les auteurs étrangers sont potentiellement en vie aussi. Pardon, oui, tout à fait. Pardon. <rire> ouais, je suis, de, je suis je les... désolé.
1: Ouais, pas de on les embrasse. pour eux. Voilà mais que, en tout cas je je, je je sais pas est- ce que le le, le travail euh, enfin peut-être qu'un jour je m'y intéresserai donc je suis pas non plus fermé euh, à 100% là dessus mais voilà est-ce qu'un jour il y aura une collection étrangère aux éditions du penseur je sais pas non non je n'en je, enfin j'en sais rien
5: ah,
7: Il y a
1: chez euh, oui ah, là, je Isabelle... me permets.
5: Je crois qu'il y avait l'idée aussi derrière Jérémy, c'est des discussions qu'on avait eues à un moment, parce que comme je suis partie du comité de lecture, euh, voilà, c'était des discussions qu'on avait pu avoir aussi avec Antonio. Et euh, je crois que Jérémy a quand même une volonté chez toi de ne pas tomber dans la facilité, et je crois que c'est ce que tu voyais dans la traduction. C'est le ce fait, en fait, de te priver de ton travail éditorial dans le sens d'accompagnement, puisque l'auteur étant déjà publié ailleurs racheter les droits, faire la traduction, ce n'est pas du tout le même travail. Ça n'a rien à voir et ce n'est pas comme ça que toi, tu envisages le tien. Je pense que c'est surtout ça.
0: Mmh, oui, aussi. Oui. Il, il est modeste. Euh, je, je reviens sur ce côté euh, troupe avec les auteurs parce que j'ai l'impression que euh, ça me fait penser à David Meulmans, aux, aux éditions Au Forges de Vulcains, qui fait aussi ça, qui a ce côté euh, proximité avec les auteurs. Euh, J'ai l'impression que tu souhaites créer quelque chose de plus collectif euh, entre l'éditeur et les auteurs. Alors là, tu as la chance d'avoir Isabelle euh, Opie au sein de, du comité éditorial aussi. Donc, ça rajoute à, à une certaine qualité éditoriale, j'imagine, euh, d'avoir des auteurs qui comprennent d'autres auteurs. Euh, C'est quelque chose que tu souhaites euh, développer euh, Est-ce que les auteurs entre eux se sont déjà rencontrés Est-ce que tu souhaites peut-être faire des tables rondes entre eux euh, Comment tu envisages les choses euh, de ce côté-là
1: oui, il y, a aussi, il y a aussi la Vault qui fait, qui fait ça, qui a réussi à, à créer une émulation collective, enfin, je trouve ça génial, enfin, je, je, effectivement j'ai envie, envie de faire ça, j'ai envie de mettre ça en place, euh, on s'est déjà tous rencontrés euh, en région parisienne euh, avec Anouk, Nassim, euh, Gwen et Isabelle, où on a pris une journée voilà, à se retrouver, à déjeuner ensemble, à, à réfléchir sur comment, comment un peu pitcher son histoire, comment parler de son histoire. Et puis, et puis j'invite également les auteurs. Donc, à, à, quand, on a, quand on a reçu le, le manuscrit d'Ossature de, de, de Nassim, on a commencé à travailler. J'avais demandé aussi à Anouk si elle voulait être bêta lectrice euh, du roman qu'on était en train de travailler. Et, et je crois que c'est aussi quelque chose d'intéressant pour eux, de, de, de voir euh, le travail chez, chez, chez les autres, euh, de voir ce qu'on leur demande, que ce n'est pas aussi qu'à eux, qu'on demande aussi des choses, c'est à tout le monde. Et, et d'avoir une acuité euh, sur le texte des autres permet aussi d'avoir une meilleure acuité sur la sienne. Moi, c'est ce, ce que je me dis, hein, c'est une forme de, de, de mise au travail du texte de l'autre pour mieux aussi mettre au travail son propre texte. Et, et, et moi, j'aimerais vraiment de, de, de donner les moyens aux, aux auteurs de, de aussi s'investir dans ce travail de correction collectif. Et puis après, c'est de faire des rencontres en salon. Moi, j'aimerais organiser qu'on soit tous ensemble au salon de Brive. Mais voilà, c'est aussi compliqué financièrement de les faire venir. C'est compliqué de pouvoir prendre en charge tout ça. Donc, réfléchir, à comment est-ce qu'on peut mettre ça en place on a déjà eu des rencontres croisées aussi avec Isabelle et Gwen qui avaient été en, en co invitées dans, dans deux librairies dans le Lyonnais où, où les, les libraires ont fait d'eux-mêmes, hein, qui, qui suivent un peu notre travail, et qui ont vu en fait les connexions et les liens qu'il y avait au travers de ces deux histoires et ont voulu les mettre, les mettre en discussion, chacune parlant de l'histoire de l'autre, chacune parlant aussi de, de sa propre histoire. Pour, pour faire émerger ben voilà, une rencontre avec leur public. donc Ça a été aussi super intéressant. On, on sera également sur Paris, euh, au moins à la fin du mois de mars, où il, y aura, où il y aura également Anouk et Nassim qui, qui interviendront euh, dans la librairie euh, l'écriture à Vaucresson Donc, il y a, y, a, y, a, y a aussi un intérêt euh, dans, 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 en librairie à, à pouvoir... Euh, Faire d'une pierre deux coups par rapport aussi à, à, leur, à leur coup de cœur et, et, de, et de pouvoir mettre en, en résonance deux textes différents, deux auteurs différents et, et, de, et de discuter. Donc, ouais, carrément, là, moi, j'ai vraiment envie de créer une dynamique vraiment collective euh, au travers de cette maison, hein, sûrement.
0: J'ai vu que, que tu avais dépassé les, les 5000 exemplaires en tout euh, dans la maison d'édition. Tu, tu as communiqué là-dessus euh, récemment. Euh, comment tu envisages l'avenir du penseur Est-ce que tu, euh, tu comptes consolider les, les bases que tu as supposées ou au contraire euh, innover par petites touches euh, et notamment peut-être dans le domaine du numérique euh, dans le domaine de l'audio est-ce euh, que tu as des, des pistes de, euh, de compléments par rapport au travail que tu effectues déjà
1: euh, Oui, alors euh, on a dépassé les 10 000, pardon, Là, du coup euh... <rire> on n'a pas 5000. 5000
0: de plus en euh... une semaine.
1: <rire> voilà. C'est fort. Du coup, on est en rupture des stocks du livre d'Anouk. <rire> on a fait une réimpression bien. du livre d'Anouk. D'ailleurs, euh, voilà, j'en profite pour, pour un peu valoriser tout son travail et dire à quel point il est, il est de qualité. Alors, on a lancé une réimpression. Euh, voilà. Alors oui, je, je, il faut consolider, c'est clair, consolider en fait, les partenariats déjà existants. Euh, avec les libraires euh, qui nous ont attrapés avec le premier, euh, avec le deuxième ou avec le troisième et ainsi de suite faut consolider la relation euh, et euh, j'ai euh, comme projet de faire du livre audio et pas du livre forcément numérique le, le livre numérique ne me plaît pas du tout il euh, y a des enjeux qui me poussent à y aller euh, mais ce n'est pas celui de la vente en numérique mais c'est plutôt par rapport à l'offre en bibliothèque que les offres en bibliothèque numérique sont beaucoup plus intéressantes de mon point de vue d'un point de vue éthique et de, de, de relation à la lecture que de vendre les livres numériques sur mon site internet ou, euh, ou sur amazon qui a à peu près à 90% je crois que la vente d'ailleurs on ne vend pas sur amazon on n'en a pas parlé mais euh, voilà, j'allais venir, le, venir. Ouais, <rire> le livre audio est, euh, est un, un, un enjeu très important. Euh, parce qu'il y a l'idée de donner la voix euh, au, au texte qui, qui est euh, ces prises de parole au travers de l'écriture des auteurs est euh, déjà un acte que je porte haut et fort au travers de leurs livres mais aussi de réussir à leur donner la voix, à les faire entendre euh, proposer une autre expérience euh, de leurs messages et de leurs histoires est quelque chose moi qui, 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 qui me bote et donc du coup on va lancer euh, le premier projet euh, là, euh, cette année de l'homme qui ne plus les chats, qui finalement est, est notre, notre meilleure vente et euh, le plus facile à mettre à l'oral parce que c'est une histoire qui aide, qui a raconté telle une, une transmission orale. Donc c'est un premier test qui est le plus, le plus pertinent en fait. Donc on va faire une, une campagne de financement participatif au mois de juin pour sortir le, le bouquin en, en septembre, le livre audio en septembre. Euh, et donc, voilà, c'est un, un gros chantier qui va, qui, va être, qui va être cette année. Et puis après, il y a les nouveautés, continuer à les faire travailler et aussi de travailler sur la relation avec les maisons d'édition en édition poche. Donc, on commence à intéresser les grandes maisons pour des reprises en poche. Voilà, je, je peux le dire au... je sur au ce sujet, parce qu'on oui, qu a vu une petite story. Le ouais. Donc ouais. Folio Voilà, c'est ça. Folio pour l'homme qui n'aimait plus les chats et, euh, et Malou dit vrai euh, en Folio SF, euh, qui vont paraître l'année prochaine. Donc ça permet, en fait... Euh, merci. Merci. Donc, ça permet de, de donner, euh, bah là, avec euh, une deuxième vie, voire même une première vie au livre, parce que la, 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 la portée de notoriété et, et de l'écoute euh, par rapport au public sur les, les, les livres estampillés folio, ce n'est pas la même que les livres estampillés euh, le, le, les éditions du Penseur. Donc, voilà, c'est une grande fierté d'avoir été repéré. C'est une grande fierté de, de se dire que le livre va vraiment… Euh, avoir un, un autre souffle, un nouveau souffle qui va aussi porter derrière les, les autres bouquins de, de, des auteurs. Donc, c'est aussi travailler avec, avec ces partenaires-là, ces, ces nouveaux partenaires-là, et qui vont aussi ouvrir des, des, des opportunités, je pense, pour des traductions. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faudra également travailler sans jamais oublier de travailler les textes existants et encore à venir.
0: Euh, par rapport à, on n'a pas encore parlé du livre de Jules Pétricor je crois qu'on dit Pétricor, Pétrichor, je ne sais pas euh, « Minuit sur le monde euh, », pour le coup c'est un livre particulier puisque les illustrations sont également en vente sur le site internet euh, c'est un travail particulier, j'aimerais qu'on en parle euh, vu qu'on a parlé euh, de certains autres textes mais on n'a pas parlé encore de celui-là et, et de « La ville humide » notamment euh, et peut-être d'ossature si tu peux nous en dire également quelques mots parce qu'on aime quand tu parles des livres, euh, tu en parles très bien donc euh, j'aimerais bien, bien que tu en, en donnes au moins euh, une quelconque connaissance mais à faut, certains faut qu'on
1: parle faut qu'on parle de Félix aussi je suis, je, suis, je suis trop désolé je parle trop je veux je veux, veux qu'elle parle donc c'est elle c'est son histoire bon allez, allez c'est parti bah bon, oui mini sur le monde alors c'est une histoire qui m'a été transmise avec des propositions d'illustration donc c'est Jules Petricor et qui qui, qui a euh, réussi à obtenir d'une de, de ses meilleures amies euh, qu'elle travaille à des illustrations pour son bouquin. Et donc, elle avait accompagné le livre, le, le manuscrit était accompagné en fait, de huit illustrations. Et, euh, et du coup, bah, on a convenu que les, les illustrations allaient véritablement incrémenter le livre en lui-même avec... Euh, euh, ben voilà, ça faisait partie aussi de l'expérience, ça faisait partie de l'intention aussi de l'auteur de pouvoir de pouvoir vraiment donner une représentation avec avec alors du coup on en a fait neuf en tout d'illustrations, il en manquait il en manquait une puisqu'on qu'on a refait du chapitrage et tout ça, on a mis on a mis Ed Wood au travail là-dessus. Et, euh, et après on a convenu euh, bah, contractuellement parce que euh, du coup j'ai acheté le droit d'exploiter euh, bah, en fait, comme, comme n'importe quelle œuvre de l'esprit, ça se passe pour, pour les livres, pour les textes mais aussi ça se passe de la même façon pour les, pour les images et après bah, du coup je lui ai dit, bah, est-ce que, est que ça te dirait quoi on travaille également sur, les, euh, sur des œuvres euh, en tirage limité et puis avec du beau papier une impression de très, très haute définition et on fait euh, et on le propose après euh, au public s'ils sont touchés euh, par parce que tu fais et puis elle a dit ok voilà c'est comme ça que les choses se sont passées Donc, il y a euh, le livre il y a euh, les images qui qui, qui sont bah, déjà dans le livre euh, voilà, par exemple là on est sur un on est sur un chapitre et on a une illustration euh, d'un des personnages qui est en train de taguer sur le mur on a une représentation, une iconographie de la révolution. Au chapitre, au chapitre 5. Enfin, au grand, à la cinquième partie. Donc, et ça, ça fait partie aussi de, 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 de mes intentions de pouvoir aussi faire quelque chose d'un peu plus augmenté que le texte en lui-même, travailler sur l'image. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse dans, dans, dans ce qu'elle a qu à dire. Voilà, et savoir lire l'image, c'est quelque chose d'important aussi.
0: Et, et quant au fond euh, de Minuit sur le Monde, euh, parce que certains sont déjà en train de commander les livres sur Internet en pleine rencontre. <rire> euh, <rire>
1: <rire> Alors, bah, Minuit sur le Monde, c'est euh, en parallèle on peut faire un parallèle avec une autre œuvre de la littérature c'est euh, Martin Eden. De Jack London, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans un monde qui est plongé dans l'obscurité, une obscurité bah, pas uniquement symbolique hein, dans son dans, dans, dans ce livre là. C'est il fait il fait nuit tout le temps, le soleil ne se lève pas euh, et il va arpenter le monde. Il va aller de rencontre en rencontre. pour bah, voilà, C'est une quête héroïque, un roman initiatique où le jeune homme va faire l'expérience de l'humanité et surtout, il va faire l'expérience de sa propre humanité. Euh, et donc, il va euh, petit à petit apprendre, se rendre compte que la pensée euh, sans action, elle ne sert à rien. Donc, il va abandonner ses études pour aller euh, euh, à choc euh, pour aller aider euh, les jeunes qui ont besoin de lui. Mais sauf que quand il va se rendre compte que les petits jeunes, ils se débrouillent très bien sans lui et qu'ils se rendent compte que euh, les organisations internationales en fait, créent, euh, déstabilisent finalement une, créent, en fait, une, stabilisent une situation qui est inacceptable pour personne, qui est acceptable pour personne, donc du coup, il va aussi prendre part à des révolutions, il va prendre part à des luttes, et il va, comme ça, se battre à chaque endroit qu'il va rencontrer, de une nouvelle étape aussi dans son développement, jusqu'à ce qu'il trouve sa place à l'intérieur du monde et qu'il qu mène sa lutte pacifique. Sans violence, parce que c'est aussi tout le message de ce livre qui prend un petit peu à revers finalement la littérature aussi révolutionnaire qui est en elle-même très guerrière, très violente. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Et c'est pour ça aussi que Minuit sur le Monde m'a tant touché c'est que ce jeune homme, il se bat également avec les livres qu'il a dans sa poche, dans la poche arrière de son jean. À chaque situation, il y a un éclairage de la littérature, il y a une expérience que quelqu'un a déjà vécue. Et il va se nourrir en fait, de l'expérience de, de, de ces acteurs du monde au travers en fait, des livres, au travers des histoires, pour un peu, bah, avoir une petite lumière dans cette obscurité qui l'entoure. Et ça va lui permettre bah, de ne pas désespérer, ça va lui permettre bah, de ne pas glisser du côté euh, d'une révolution bah, voilà, sans, sans, sans retour. Quoi. Voilà, as raison, tu un... parles très bien des livres. <rire> euh, voilà, C'est un, un texte plein d'humour, plein d'humanité, et, et son auteur est à l'image en fait, du personnage principal. Et là, il m'a envoyé un texto cet après-midi pour, 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 me, pour me saluer, et surtout s'excuser de ne pas pouvoir être là, parce qu'avec ce qui se passe en, en Ukraine, il m'a dit qu'il allait rejoindre une cave pour débattre et essayer de, de, de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Donc euh, voilà, je le, je le salue, Jules, et puis je salue également ses amis avec qui il parle. Et puis une pensée également belle. aux ukrainiens.
8: Oui, bonsoir. Euh, juste un, un petit mot sur Ossature. Je euh, sais pas une question, hein, mais c'est une remarque. C'est vraiment, euh, lisez ce livre, ça ressemble à rien. C'est vraiment, c'est magique, voilà. Juste... Ça ne ressemble
0: à rien euh, et, et positif.
8: Justement, vous n'avez jamais, lu... jamais lu ça. Il faut, il faut lire ça. Il faut le... Non, non j'ai commencé par dire qu'il faut le lire. <rire> c'est incroyable. Le... Tout, la structure, le style, l'histoire, enfin, tout est. Je ne Je... sais pas si c'est euh... si toi Jérémy qui disait euh... que tu avais compris plein de trucs. Euh sur, euh, sur les, les gens qui vivent dans les cités euh, en, en, ouais, en un livre
1: ouais, si ouais, j'avais dit ça bah, c'est la petite histoire aussi de, du, que, que je mets sur les fins, sur les fins de livres à chaque, chaque fin de livre il y a une petite histoire de, éditoriale du, du contact avec l'histoire euh, oui carrément moi ce, ce, ce bouquin là j'ai vu, vu des amis en fait, de, pris dans des méandres euh, pris dans des impasses et que je n'arrivais pas à comprendre euh, j'arrivais pas à, à, à saisir en fait, euh, ce qu'ils étaient en train de vivre. Où on met ça sur le fait qu'ils sont cons, qu'ils sont bêtes, euh, que ceux qui, qu On met ça sous le coup de la tolérance, en fait, des, des jugements hâtifs et presque rapides, euh, alors que cette histoire, euh, aussi, grâce à sa longueur, grâce à, à l'immersion, on prend le temps de rentrer dans des constructions, dans des réflexions, de voir comment justement cette bêtise, elle se construit, comment aussi elle se sert. Comme elle est aussi au service de quelque chose pour, pour se défendre d'attaque, pour essayer aussi de se construire en tant, en tant que socle. Et, et j'ai compris, en fait, euh, que en fait, rien n'est simple, euh, que c'est d'une complexité, les ambivalences des uns et des autres euh, euh, par rapport à des jugements culturels, par rapport à des jugements religieux, par rapport à, euh, simplement, son, son, son absence de repère dans, ces, euh, dans toute cette boue, finalement, qui, 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 qui enlise euh, bah, presque potentiellement des, in des individualités parce que c'est ça aussi c'est des gens c'est quand même ressature c'est l'histoire de, 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 de deux personnages principaux donc euh, Anvar et, et Amira et c'est aussi le parcours de, de, de ce deuxième personnage qui arrive dans les, dans les deux tiers du livre dans le deuxième à partir du deuxième tiers du livre comment en fait elle arrive à s'en sortir euh, avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle a, avec ce qu'on lui propose, ce que le monde a lui a proposé ce qu'elle, elle a proposé au monde, et de voir que c'est instable, c'est tout le temps un équilibre qui, qui, qui fait <rire> qu'elle peut basculer, à un moment donné elle bascule, mais aussi d'une façon, façon qui, est, qui, qui est assez dérangeante pour, pour celui qui lit ça, à travers de son point de vue, on peut, on peut adopter son point de vue comme on peut complètement le refuser, mais voilà, il y, y a cette subtilité au travers de, 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 du parcours des, des, des personnages qui, qui rendent compte de, de, de toute cette construction où on ne peut pas trancher que le gars, il est, il est idiot ou il est stupide, euh, voilà.
8: On, on, on est tout le temps sur le fil, en fait, euh, et, euh, mm -hmm. et, et le, les, les premières pages, on se dit, oula, c'est sujet hyper casse-gueule, <rire> et c'est casse-gueule, c'est super casse-gueule, il faut, faut dire ce qui est. Et en fait, ils bifure complètement. Euh, à chaque fois, on n'est jamais, enfin, jamais, là où on, où on pourrait l'attendre. Et effectivement, euh, ouais, enfin, c'est vraiment, euh, c est, c est, c est un truc incroyable, voilà, C'est Et... vraiment, un, un ovni. Il y a 500 pages. J'ai lu ça, enfin, je pars, euh, hyper vite parce que ouais, vraiment, ça, on est complètement pris dedans. On est pris par les personnages. Effectivement, on les euh, et puis cette amiral là, qui fait comme elle peut et, et voilà et, je j trouvé c'est incroyable voilà lisez ça
1: <rire> voilà, et puis Inassim donc c'est son premier roman euh, il a 27 ans enfin euh, c'est euh, c'est aussi enfin une, une sensibilité de de, 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 de l'homme qui a écrit de l'écrivain là qui qui est aussi complètement bluffante par rapport à cette œuvre cette œuvre qui est presque totale pour moi enfin il y a il y a tellement de choses à l'intérieur, euh, sans que ce soit un, un, une sorte de, de gâteau sans foi bon dans lequel on mettrait. Euh, il a mis toutes ses idées. Et non, il y a une organisation, il y a une hiérarchisation, il y a une façon de les faire émerger, une façon d'y revenir, une façon de nous trimballer, de nous attraper par le col pour, euh, pour nous entraîner comme ça. Et puis son narrateur qui ne nous lâche pas. Alors, je me souviens quand il, il, a, il a fait euh, plein de réécritures. Hein, et ça fait depuis des années, euh, presque depuis. Euh, voilà, ça fait six ou sept ans, je crois, qu'il écrivait en fait, ce roman depuis, depuis jeune. Et à chaque fois, il trouvait une nouvelle façon d'aborder son texte. Et, et il, a, il a senti en fait, que tout passait par le narrateur. Et le dernier élan de réécriture qu'il a eu avant de soumettre le manuscrit, ça a été de trouver ce narrateur qui tient les 500 pages et, euh, et une fois qu'il avait trouvé sa voie une fois qu'il avait trouvé son intention il a réussi en fait à, à organiser euh, toutes les trajectoires des différents personnages bon, ça n'empêche pas qu'on on lui a fait enlever aussi 50 pages de son roman c'était
2: que... <rire> la spécialité ah, de ouais. la maison
1: ah, il a fait ouais, ouais. c'est un des conseils c'est ça hein. c'est être au plus juste c'est pas forcément être au plus court le, le plus important c'est être au plus juste et des fois ben Il voilà, y, y a des petites dérives.
4: Si je peux me permettre, avant sur de... une intervention aussi Oui,
0: oui bien sûr. Anouk. Merci.
4: À nous. Euh, merci. Euh, pour avoir euh, donc, euh, relu le, le texte de Nassim euh, bah, avant sa publication, euh, peut-être qu'il a un peu évolué depuis. Euh, en tout cas, moi, je suis d'accord avec ce que disait euh, Isabelle là, sur le, euh, le fait qu'il qu n'est jamais là où on l'attend. Euh, effectivement le début on peut se dire euh, voilà livre de banlieue euh, famille mix tout ça et en fait euh, à chaque fois il nous surprend par euh, parce qu'il fait aller son, son narrateur euh, et ses personnages dans des mondes des des, des petits mondes euh, voilà auxquels on s'attend pas ça va être euh, quand euh, ça va être ses amis par exemple qui sont qui sont à l'ENS à Lyon ça va être ces soirées là euh, je sais pas auxquelles euh, je pense qu'on est peu nombreux à participer, enfin, j'en fais pas partie en tout cas, et euh, voilà qui vont écouter un certain type de musique avec des commentaires euh, qui ont l'air hyper vrais. Quoi. Euh, quelques pages plus loin, on est euh, dans le Starbucks euh, du coin euh, avec euh, quelqu'un qui travaille. Euh, le moment où il rencontre sa cousine euh, qui est photographe, ça va pas être, euh, je sais pas, dans une expo photo lambda, ça va être dans un lycée donc avec. Euh, une, des problématiques de comment entrer dans ce lycée et ça, tout ça c'est des trucs être vraiment euh, hyper singuliers et que je trouve, euh, que je trouve très fort euh, dans l'écriture de, de Nassim
0: ah, Juste avant de passer la parole à Isabelle on a pour habitude de faire une photo de groupe euh, à laquelle Jérémy s'était prêté la dernière fois déjà donc voilà, préparez-vous ça ça faire 3, 2, 1 c'est bon, parfait, merci Isabelle, et on reviendra après sur le livre d'Anouk, euh, c'est important d'y revenir, donc euh, non, Isabelle,
5: c'est Oui, c'est pour Ossature, moi je me souviens, je me souviendrai toujours la première fois que j'ai eu Ossature dans les mains en tant que manuscrit, euh, j'avais lu, euh, donc euh, les, les manuscrits tournent en fait, euh, voilà, donc, sur le comité de lecture, et j'avais lu mais à peine euh, un petit paragraphe, j'ai dû lire quatre, cinq lignes, et j'appelle Jérémy, je fais il euh, y, y a un truc, est-ce que tu as lu ce manuscrit Il y a quelque chose Et euh, il m'a dit euh, je l'ai mis de côté pour euh, m'y poser, mais euh, voilà. Et, et, et j'étais là et j'étais au bout du fil. Et je crois que j'ai commencé à lire à voix haute en fait, le texte, du coup, à lui lire à voix haute. Pour, pour vraiment le. le, le... Et, et je me suis fait embarquer, mais je suis restée jusqu'à 23h le soir, je ne pouvais pas lâcher le texte. Et j'étais comme ça, et je, je l'ai lu en trois jours. Et il y avait plus de 500 pages à l'époque, parce qu'il a un peu maigri le texte, parce qu'il y avait toute une deuxième partie qui était par contre un petit peu chiante, et qu'on a, qu a réussi un peu à, à élaguer. Mais, mais c'était incroyable, en fait. Au Saturne, il, il y a quelque chose qui se passe avec ce texte, moi qui m'a fascinée, c'est la capacité de Nassim à, à me prendre par la main. À m'amener devant le frigo et après à me faire partir ailleurs pour me ramener 50 pages plus loin à nouveau devant le frigo, à prendre du jus d'orange avec son narrateur. Et ça, c'était quelque chose de, de complètement fou, en fait. C'est euh, cette façon de retomber sur ses pattes, de jamais me perdre. Il y, avait, il y a quelque chose de très humain dans ce texte parce que justement, ça a été dit par une autre Isabelle, il est. Il est casse-gueule le sujet, il est très d'actualité en plus, hein. il, y a, il y a quand même un, un personnage très émourien dedans, hein. c'est pas fastoche de maîtriser ça, et on arrive à avoir euh, quelque chose qui se passe de très humain, c'est-à-dire que même un personnage qu'on déteste... Et eh ben, voilà, on, on lui trouve quelque chose et je crois que ça, ça porte un vivre ensemble qui se retrouve un petit peu dans tous les livres, finalement, des éditions du Penseur, qu'on retrouve dans Félix aussi, hein, c'est comment vivre avec nos failles, nos, nos, notre côté casse-gueule et Ossature, pour ça, il est, il est fascinant parce qu'il il embarque le lecteur dans un sentiment d'ambivalence, à la fois de, de compréhension, d'empathie, d'humanité et je crois que c'est des belles valeurs. Je crois que ça reste vraiment des belles valeurs.
1: Sandra, vous aviez
0: une euh, question Je pensais que oui. tu voulais intervenir. Oui,
2: c'est ouais. ben, à propos du, euh, du roman d'Anouk. Comme tu voulais en parler, Anthony, ça permettra d'introduire, <rire> je pense. Euh, je crois que, Jérémy, tout à l'heure, vous aviez dit que, euh, que le, la forme du, de Félicie Vestri, n'était pas du tout celle-ci au départ, il me semble me souvenir de ça. Euh, je voulais savoir, bah, peut-être poser la question à Anouk, euh, est-ce que vous avez eu d'emblée cette idée euh, d'alternance du jeu et du tu, de même une quasi superposition, je pense qu'on peut parler de ça, entre le jeu et le tu, euh, pour raconter euh, cette histoire euh, très singulière euh, et euh, vraiment très beau, Enfin, j'adore ce texte, merci à Anouk au passage. <rire> voilà.
4: Merci à vous. Euh... Je crois que ce que Jérémy a dit tout à l'heure, c'est que la fin avait changé. Euh, la forme, euh, globalement, était celle-ci, c'est-à-dire euh, fragmentaire. Après, on a retravaillé le montage, mais euh, bon, il y avait déjà ça. Et, euh, et ce, cette alternance de, de jeu et de tu euh, était là aussi. Euh, je pense qu'on a, en travaillant ensemble, rajouté du jeu parce que... Considérant en fait que, que, que ce « tu » était aussi un jeu, euh, mais que le jeu de la narratrice, euh, ben en fait c'était un enjeu en soi, qui', qui, qui puisse émerger face à, à, au « tu euh, » adressé à la sœur. Euh, euh, enfin, au départ, je pense que mon texte était surtout, était surtout un texte de « tu ». Et ce tu, euh, tu j'y ai, ai tenu depuis le début, c'est ça qui l'a fait naître. En fait, c'est étant donné que ce livre est construit autour d'un personnage absent, euh, enfin, pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que, que de m'adresser à, à ce personnage absent. Euh, et euh, raconter ce personnage tout en... Euh, bah, tout en le ramenant à chaque fois euh, proche du jeu, proche de la narratrice, euh, grâce à ce tu, ce tu qui, qui est une adresse. Euh, et par ailleurs, une, euh, je, je pense que c'est un pronom qui, 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 me, voilà, qui, qui me touche globalement, que, que j'avais déjà travaillé sous d'autres formes de vidéos, par exemple, dans, dans des voix off, et c'est euh, avec les mêmes enjeux, je crois, à chaque fois, de, euh, de, 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 de recréer un contact avec une personne absente. Et euh, bah, la vidéo fait ça aussi euh, dans le sens où une voix euh, va s'adresser à, à un personnage qui, qui n'est plus là, qui est pris dans des images vidéo, mais qui, qui n'est plus là. Et euh, là, je pense que j'avais encore cette, cette volonté-là de, de, de créer un pont avec, avec cette, cette adresse
0: à nous que justement votre vous avez vécu longtemps euh, en amazonie en tout cas vécu longtemps je ne sais pas mais en tout cas vous y avez vécu euh, votre sujet de prédilection euh, comme il est inscrit ce sont les univers forestiers est ce que c'est quelque chose qui va continuer dans votre œuvre est ce que euh, c'est quelque chose de fondamental ou au contraire c'est un premier roman et donc c'est intime forcément
4: um... C'était pas si longtemps, c'était six mois <rire> en Amazonie, euh, mais bon, marquant euh, les mondes forestiers. En fait, bon, quand on parlait de trajectoire tout à l'heure, euh, ça se passe un peu dans disons dans ma trajectoire artistique aussi, qui, qui vont qui, un peu de rencontre en rencontre. Et je pense qu'effectivement, j'ai rencontré la forêt en Amazonie, ce qui m'a mené à essayer de quand je suis rentrée de m'intéresser aux forêts en France, parce que, parce que je me suis rendu compte que j'en savais. Euh, L'écriture de Félix euh, m'y a aidé je me suis beaucoup documentée, documentée et promenée. Euh, et ça, euh, donc, ça a été, euh, pas mal pour, au sein de mon, ma sorte de création littéraire, où, où il m'était demandé aussi d'écrire de, un, un mémoire critique que j'ai écrit sur euh, la forêt dans, dans la littérature contemporaine ce qui m'a permis d'explorer ce, ces mondes-là dans la littérature. Et, euh, et en fait, ça m'a plutôt donné envie de continuer. Euh, L'an dernier, par exemple, j'ai fait une, une résidence dans les Ardennes où je faisais des ateliers avec des enfants sur bah, comment écrire la forêt. Quoi. Et, euh, et là, cette année, euh, année d'abord dans le cadre de mes recherches, puis par réel goût, euh, je suis une formation en travaux forestiers et bûcheronnage. Euh, et ça, ça, ça continue de, de, de me nourrir et ça va nourrir d'autres textes. Euh, voilà, soit, soit très, très frontalement, soit en arrière-plan. Mais euh, bon, en tout cas, euh, les forêts sont présentes pas, autour de moi, en moi. Et, euh, et donc, ce n'était pas, pas un one-shot.
0: Ça se sent. Eva.
9: Oui, bonsoir à tous. Donc, euh, j'ai fini le, le livre Anouk euh, aussi ce week-end en prévision du, du Lille. Euh, en fait, ma question rejoignait euh, celle que vient de poser Anthony, je n'ai pas dégainé assez vite, euh, mais pour aller un, un petit peu plus loin, Effectivement, il y, a, il y a le sujet de la forêt, mais il y a aussi le, euh, le sujet euh, familial, de la sororité, également euh, un sujet euh, politique, puisque euh, la sœur euh, s'est installée dans, dans la forêt. C'est une sorte de, de ZAD, euh, effectivement, qui, euh, qui a été créée. Euh, Est-ce que ces axes euh, font écho à, à quelque chose en, en, en particulier euh, pour que ce soit dans le... Ce soit dans le roman où c'était plutôt effectivement la forêt et puis euh, finalement ça s'est développé un peu de, de soi-même euh,
4: les, les trois, enfin si on donne ces trois pots-là, forêt, famille et, euh, euh, et activisme, euh, se sont euh, liés avec, euh, avec évidence dans, dans ma vie personnelle. Euh, après, euh, je pense qu'on est nombreux et nombreux euh, à écrire un premier roman sur, euh, sur la famille. <rire> euh, J'ai plus sa phrase en tête, mais Marguerite Duras avait dit à quelque chose de juste à propos de ça, qui était que euh, la première heure était souvent un règlement de compte avec sa famille, et ensuite on peut passer à autre chose. Euh, <rire> mais il ne s'agit pas, pas réellement de ça. Enfin, je, je règle pas mes comptes, ça je le fais dans ma vie personnelle, euh, si j'en ai besoin. <rire> euh, par contre, je pense que effectivement, j'avais, euh, euh, comme tout un chacun, euh, je pense une accumulation de vécu et d'émotions euh, dans un contexte familial, euh, qui, euh, bah ben voilà, qui était, qui était, qu était, présent et que dont j'avais envie de faire quelque chose. Euh, et la famille m'intéresse en soi en tant que et, et ça rejoint en, soi, en ça euh, la forêt et les luttes, euh, parce que la famille en fait, notre première communauté dans laquelle on évolue, c'est ce qui nous permet de, bah, de comprendre qu'on n'est pas seul, qu'il y a des, des règles sociales à, à suivre ou à, ou à ne pas suivre d'ailleurs. Euh, et, et donc c'est euh, un laboratoire incroyable de, de relations humaines. Euh, tout comme, tout comme les lieux de, de lutte sont des laboratoires incroyables aussi de, de relations humaines, et, et les forêts sont aussi des relations entre des, des êtres végétaux et animaux. Euh, et donc, euh, euh, donc, pour moi, le, en fait, le, le parallèle de, de, entre la, la, la vie de famille, euh, enfin, les souvenirs de famille et, euh, et la nouvelle vie dans… Euh, dans une Z, enfin, euh, ouais, je veux dire ça comme ça, bon, c'est plus simple. Euh, et euh, oui, c'était assez évident. Euh, et tout en, euh, tout en, je crois, restant dans un axe assez euh, personnel, intime à chaque fois, et en fait, euh, entre la narratrice et Félice, et les autres membres de la famille, je crois que ce sont euh, principalement des des solitudes qui, qui se répondent et qui euh, voilà qui sans cesse essayent de, de vivre avec les autres euh, et, euh, et ont du mal et euh, bon bah ça je, je pense que c'est notre c'est notre condition humaine et euh, et à la fois je pense que oui c'est porteur d'une certaine euh, mélancolie peut-être mais euh, mais aussi d'une d'une quête permanente quoi et de euh, bah, Comment vivre avec les autres quels, quels autres choisir Est-ce que, est que les autres de notre famille, c'est une nécessité de, de les garder autour de soi, avec soi euh, voilà, comment, enfin, voilà, comment trouver l'endroit où, où ces autres ont du sens avec nous Voilà, donc, tout, mais tout ça est assez lié, je crois. Anne Bonsoir,
6: bonsoir à tous, bonsoir Anouk. Euh, vous, avez, euh, vous avez pratiquement répondu à, à ma question. En fait, euh, j'ai lu le livre il y a un mois, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais le souvenir qui me laisse aujourd'hui, c'est vraiment euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ce rôle que la narratrice s'impose ou prend d'elle-même. Euh, pour finalement faire le lien ou le lien avec ses parents. D'ailleurs, ça commence comme ça, maman pense que tu as froid, maman ceci ou papa ceci, etc. Et ma question est, et quand même, il y a quand même une question, est-ce que vous pensez qu'elle le fait pour sortir justement de son isolement euh, euh, Est-ce qu'elle se, est qu se dit, c'est mon, mon rôle dans la famille euh, Est-ce qu'elle le fait volontiers Je ne sais pas. Je, je reste troublée. Je, je pense qu'il y a plusieurs euh, réponses, mais ça ramène forcément un peu à ce que à toute famille d'ailleurs. Mais j'aimerais bien avoir votre point de vue. Merci. Euh,
4: bah merci pour votre question, qui est, euh, qui est bonne. <rire> Je, je qualifie cette narratrice de, de, de chambre d'écho. Euh, et ça, c'est, euh, je pense, la, un peu sa condition objective. Euh, parce qu'elle. Euh, bon, on, on comprend assez vite, je crois, que c'est euh, qu'elle est aussi euh, un personnage errant. Pas de la même manière que, que Félix, mais. Euh, euh, quand au début du livre, euh, elle intègre un appartement qui lui est prêté. Euh, bon, comprend qu'elle euh, qu'elle revient elle aussi de d'un mouvement quoi, de, de, de voyage, on ne sait pas trop d'ailleurs. Euh, et, euh, et en fait, euh, c'est pas son c'est pas son retour qui fait euh, qui fait une actualité dans sa famille, mais euh, le départ de sa sœur. Et c'est ça qui prend en fait, toute la place euh, et euh, et du coup, elle se, elle se retrouve de fait dans, dans cette position où, euh, où elle reçoit euh, les angoisses des parents qui s'angoissent pour la grande sœur. Et en même temps, je pense qu'elle elle accepte ce, ce rôle-là de, voilà, de, de réceptacle et puis de, de, de médiation. Euh, euh, parce que euh, peut-être qu'elle en a été aussi l'objet. Et euh, si euh, dans cette hypothèse, on peut... On peut se dire que peut-être que ce qu'elle subit euh, des inquiétudes des parents concernant Félix, euh, Félix euh, l'a peut-être subi euh, la concernant. Et, euh, et ce sont peut-être les mêmes personnes finalement. Enfin, en tout cas, euh, euh, voilà, il y a, il y a ce, ce parallèle-là. Euh, euh, et par ailleurs, comme elle est dans un. Sa narratrice est dans un moment, euh, on ressent, je crois, de, 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 de vacuité un peu, enfin, de. de, 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 de Questionnement, euh, bon bah ça finalement ça, ça l'occupe aussi ça, ça lui donne un rôle avant qu'elle euh, qu'elle arrive à trouver vraiment euh, le sien actif et euh, ce que disait tout à l'heure euh, jérémy et isabelle concernant le les, la transformation des pouvoirs de transformation de, des personnages dans l'histoire euh, bah, il s'agit de ça s'agit de, ce, bah, de cette prise de possession du jeu comment comment ce jeu récepteur devient euh, un jeu acteur et euh, mais d'ailleurs ça euh, je vais pas dire la fin même si c'est pas, <rire> pas une fin choc mais euh, en tout cas euh, euh, c'est euh, je crois que ça reste assez irrésolu tout comme euh, tout comme le parcours de félix reste assez irrésolu et ça c'est quelque chose en, en lequel euh, en quoi je tiens parce que parce que les choses ne se résolvent pas comme ça en fait et, et pour moi euh, un roman euh, ne doit pas forcément euh, conclure euh, une histoire, et euh, j'aime l'idée que qu'on puisse euh, euh, dans un livre accéder à un moment de réflexion, une chronique, un passage, et enfin, une, une phase de vie, et, et voilà, et qu'on qu pourra emboîter potentiellement avec d'autres épisodes de Félix. Mais bon, il n'y aura pas de suite. Hein, mais, <rire> voilà.
0: Merci, Anneau. Euh, J'aimerais poser peut-être une dernière question à, à Jérémy euh, par rapport à sa conviction forte de ne pas euh, vendre sur Amazon, c'est quelque chose euh, auquel tu tiens euh, forcément, euh, et la deuxième question euh, qui n'a aucun lien, euh, mais si tu pouvais nous donner une, un, un indice sur la prochaine parution euh, chez Le Penseur. Plus qu'un indice hein, si tu le souhaites.
1: Euh, euh, alors le, le, le Amazon oui euh, ne, ne pas vendre sur Amazon euh, euh, oui conviction euh, politique conviction aussi économique concret, concrètement euh, je, je voulais travailler avec euh, les, les, les libraires et euh, Amazon n'est pas un libraire euh, donc euh, du coup je ne travaille pas avec ceux qui ne sont pas libraires euh, on pourrait le, le considérer comme ça euh, je trouve qu'Amazon est un destructeur de liens sociaux, même s'il a des avantages logistiques euh, indéniables qui iront euh, toute concurrence sur cette question-là. Euh, il y avait euh, eu, eu un enjeu, hein, vraiment, de, de, de se dire que euh, si on veut, on peut. Et euh, moi, qui n'ai que 35 ans, qui suis finalement... Euh, digital native, qui est travaillé sur les questions de nouvelles technologies dans le monde professionnel, euh, ça semble très, très anachronique de ne pas faire de numérique et de ne pas vendre sur Amazon en étant un jeune éditeur. Euh, mais pour beaucoup, en fait, c'est le seul espace de vente parce que c'est le seul espace qui ne les juge pas. Il faut aussi euh, voir cette réalité-là. Et cette réalité, elle n'est pas facile. À... Enfin, il faut... faut... C'est dur, en fait, de, 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 de refuser un acteur, un distributeur ou une plateforme qui, qui, qui vous laisse la liberté d'être ce que vous êtes et qui porte aucun jugement sur vous, qui ne juge que les quantités que vous vendez et la qualité ou le contenu des commentaires que le public mettra sur vos œuvres. C'est aussi une communauté de lecteurs qui est très, très importante qui, qui vont mettre des petites étoiles, qui vont mettre des commentaires sur Amazon. Et en fait, ne pas avoir ça, c'est aussi, euh, aussi difficile. Il enfin, faut le savoir. C'est pour ça que euh, je n'ai pas voulu mettre un pied là-dedans parce que si on commence à avoir un pied là-dedans, on ne peut pas s'en sortir. Euh, je pense que même si les éditeurs renoncent à Amazon aujourd'hui, bah, les gens, s'ils sont intéressés par leurs livres, ils les trouveront quoi qu'il arrive. Ils perdront peut-être ceux qui ne veulent pas les librairies ou ceux qui n'ont pas le temps. Ou, bah, mais ce n'est
0: pas non plus, je pense, c'est mon hypothèse, que ce n'est pas te confirme que Je te confirme que nous sommes prêts à beaucoup pour trouver des livres. Ouais. Oui. <rire>
1: Voilà, mais euh, voilà. Donc, euh, donc je, je pense que la facilité, parce que ça a été euh, aussi une, be une belle révolution hein, industrielle, mais sauf qu'aujourd'hui, on en voit en fait tous les torts et tous les revers. Et, euh, bah, voilà, sachant ça, je ne pouvais pas. Voilà. Sa sachant ce qui se passe à cause en fait, de cet acteur-là euh, sur le tissu social, sur euh, aussi euh, la, le, 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 le rôle et la place de la librairie. Euh, donc voilà, j'ai voulu de nouveau euh, considérer que la librairie était un acteur en fait incontournable et de leur laisser le choix euh, et leur laisser le choix de me dire non, de me claquer la porte. Ce n'est pas facile, mais c'était euh, voilà, laisser les autres libres de leur choix, c'est aussi accepter bah, qu'ils ne nous aiment pas. Et ça fait partie du jeu. Je me souviens avoir dit, avoir fait une remarque sur sur d'autres éditeurs qui lançaient des grands appels anti-Black Friday ou anti-Amazon, je me souviens qu'ils avaient dit voilà une communauté de libraires nous aime et nous soutiennent Et j'avais dit que ce que, n'est que, que pas ça. Enfin, essayer de convaincre des convaincus, ce n'est pas bien. On crée des entre-soi. Et les communautés sur le web, euh, là, je ne parle pas pour, pour Ville, parce que vous avez varions les éditions à l'intérieur même de votre, de, de votre philosophie et de votre pratique. Mais qu'il y a des formes d'entre-soi qui se recréent sur ces communautés serrées, fermées, de préoccupation d'attraper finalement des gens qui nous ressemblent, pas à quelque chose, et ne pas essayer de travailler sur quelque chose qui nous rassemble. Euh, et ça ça me pose vraiment question et, et d'aller là euh, chez les gens en fait qui ne veulent pas de moi, qui ne sont pas intéressés par mon travail, euh, ouais, ça fait mal. Mais c'est essentiel, c'est essentiel pour de la diversité. Et ne pas se confronter euh, à ces gens qui veulent pas de nous, bah ce pas se confronter à un autre, n'est pas leur proposer d'autres possibles comme ce n'est pas, pas travailler à faire émerger quelque chose de neuf, à leur produire aussi un écart. Et avec le temps, peut-être par, par notoriété, par quelqu'un qui parle, des, des, des jeux de voix comme ça, où ça se passe, où, euh, et ben, petit à petit, on va se souvenir de, de cette première rencontre, on va se souvenir de comment on a pu l'aborder, on, on se modifie, on se transforme, et là après, il y a un interstice et on peut s'y glisser. Donc je, je me dis que c'était ça euh, aussi le... Mon rôle en tant qu'éditeur, c'était de produire, c'est possible. C est, c est de ne pas, pas se dire qu'il faut nécessairement faire du financement participatif, qu'il faut forcément avoir du média, qu'il faut forcément avoir de la presse. Même si aujourd'hui, je vois complètement la limite de ma, de ma propre méthode, Hein, euh, parce que il euh, y a besoin aussi de, 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 de gens comme Lille pour donner la voix, donner la parole, faire entendre comme il y a aussi besoin à un moment donné d'une critique journalistique qui pose un tampon et qui nous dise bah, « bah, vous êtes bon ». Et que, euh, et que ça, je pense qu'avec le temps, ça va venir, les gens vont commencer à s'y intéresser, mais c'est un marathon, quoi. Je ne suis pas parti avec une force de frappe commerciale ni euh, publicitaire euh, qui, qui, qui m'aurait permis de, 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 de me passer, de devoir faire mes preuves et de, à chaque fois, refaire mes preuves à chaque titre. Chaque titre est une mise à l'épreuve qui sont aussi potentiellement des ruptures de relations euh, euh, de partenariat ou de se dire bah pas celui-là mais le suivant mais donc du coup bah il faut attendre six mois plus tard euh, avec une nouvelle parution de nouveau faire un test donc voilà donc euh, en fait le temps euh, est, est long aussi pour que euh, les, 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 les les livres arrivent <rire> entre les mains des lecteurs parce qu'il faut qu'ils passent par plein d'autres avant euh, mais c'est un travail euh, comme ça euh, très 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 euh, très 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 laborieux donc, pour répondre à ta deuxième question, Anthony, les indices, j'ai parlé d'Isabelle de, de Rossignol qui, 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 qui revient à la littérature adulte avec Chambre 152, j'ai parlé d'Isabelle Hopi qui revient avec son troisième roman en septembre, je, je vais vous proposer de parler de janvier, si ça ne vous dérange pas, parce que j'ai un petit truc pour janvier qui est vraiment cool. Vraiment cool, Avec plaisir. Mathieu, Mathieu Vivion euh, qui, euh, que j'ai rencontré pour la première fois à Paris euh, il y a deux semaines et que je l'ai vu en fait sur scène, euh, on avait déjà signé le contrat euh, d'édition et puis euh, on a profité du, de ma venue sur Paris pour se voir pour de vrai et je l'ai vu sur scène dans un, dans un petit bar euh, qui ouvre euh, tous les jeudis soirs sur Paris, qui ouvre tous les jeudis soir sa scène pour de la poésie, euh, principalement en fait anglophone, mais c'est ouvert à, tout, euh, à, à toutes les langues. Et donc, il, il était accompagné de son ami qui jouait de la guitare, et il a commencé à, à faire son, son slam, à faire un poème comme ça, enfin, extraordinaire. Voilà, J'ai découvert un jeune poète, et en même temps, qui, je vais être euh, l'éditeur de son premier roman, ça a été... Euh, c'était une rencontre super, je pensais rester deux heures, je suis resté jusqu'à minuit, c'était super, super fort. Et il a écrit un texte qui s'appelle « Sorcier blanc qui, », qui, 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 qui nous emmène en Afrique pour suivre le, le, la trajectoire d'un enfant mendiant qui arrive à être intégré dans un autre groupe d'enfants grâce au foot, parce qu'il a réussi à, à faire un arrêt, de décisif qui lui permet d'être accepté par, par ce groupe et il commence à jouer au foot. Et les sorciers blancs, en fait, dans, dans, dans le monde footballistique, ce sont ces entraîneurs occidentaux qui vont en Afrique pour euh, construire de véritables équipes qui enfin gagnent, qui euh, forment des joueurs qui vont après alimenter le football, le football occidental. Et c'est même les Européens hein, qui disent que euh, l'entraîneur blanc qui va en Afrique est un sorcier blanc parce que c'est magique ce qu'il fait là-bas, enfin, c'est génial, comme si, comme si ça n'avait pas joué au foot. Et, euh, et donc, il a fait un parallèle avec une, un langage d'une puissance et d'une poésie incroyable sur euh, le parallèle entre euh, les passeurs euh, de, de réfugiés, de, de gens dans, qui veulent en fait quitter leur leur terre sur laquelle en il fait, n'y a rien pour eux, il fait le parallèle entre le foot et les passeurs, où à un moment donné, on est dans un camp d'entraînement et on ne sait pas si on n'est pas dans un camp de réfugiés. À un moment donné, on est sur un terrain de foot et on ne sait pas si on n'est pas dans un canoë de sauvetage. Il y a un, un mix sur ces préoccupations-là et sur tout ce qui est terrible avec les espoirs, parce qu'on suit le point de vue de ce, de ce, de ce jeune garçon. Euh, avec toute l'illusion et toute la désillusion aussi de ce que c'est euh, que là-bas, de ce qui pourrait les attendre là-bas en Occident. C'est euh, incroyable, d'une profondeur euh, et d'une. Euh, voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et puis en plus de ça, de l'avoir vu euh, sur scène, là, en présence, euh, là, avec sa voix, avec son corps, en train, en train de réciter un poème. Enfin, il en a récité trois petits accompagnés de la guitare ça a, été, ça a été un moment très chouette je le partage avec vous
0: merci merci Jérémy donc pas de sortie entre entre Sature et Septembre hein.
1: voilà c'est ça donc il y a le projet ça, de livre important. audio un chantier de livre audio qui va qui va m'occuper beaucoup euh, là tout, tout prochainement en, en juin j'aurai besoin de vous <rire> pour, pour euh, permettre d'entendre l'homme qui n'aimait plus les chats un texte très très important sur la liberté la manipulation par le langage qui est une, une vraie, un vrai outil pour aussi se libérer de, de cette manipulation là pour être soi et non pas comme on, on attend euh, comme les autres en fait euh, voudraient que, que l'on soit et, et voilà c'est le petit chéri de la maison d'édition meilleure vente Adapté chez Folio l'année prochaine, mais en tout cas voilà. Donc il y, y, y a un truc à faire avec ça, à continuer à faire vivre cette histoire, euh, et puis travailler avec, euh, travailler le prochain Isabelle Opi encore. On, on est sur la dernière phase de, de correction. Tout est tout est fini, mais il faut qu'on le relise bien attentivement, le paquet de coquilles, qui sera aussi un, 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 une œuvre, pff, voilà, un, un diptyque incroyable qui pourra se lire d'un côté comme de l'autre. Ça, je vous fais une petite surprise là-dessus. Euh en termes de fond et forme, là aussi, ça se pose pas mal, ce bouquin.
0: Ce qui nous laissera le temps de, de lire l'intégralité du catalogue Le Penseur jusqu'en septembre. D'ici là, c'est ça. Est une bonne nouvelle est ça. Voilà. Euh, il est temps de, de vous remercier tous. Euh, Jérémy, tu sais que j'apprécie euh, immensément ton travail, mais surtout ton discours, euh, qui est toujours vertueux, qui est euh, passionné, amoureux de la littérature. Alors, euh, merci. Merci d'avoir pris le temps de, de nous parler. Euh, merci Isabelle et, euh, Isabelle et, et Anouk, euh, mais également Julie Bac que, que je vois aussi euh, qui est là, qui est ton attaché de presse euh, et que je remercie euh, vivement également. Euh, merci à tous et à très vite, euh, Jérémy, pour parler ouais. de, euh, de, tes, de tes auteurs. Notamment. Avec plaisir. Voilà. Merci à tous et je dédie cette rencontre particulièrement à, à mon grand-père qui vient de nous quitter. Merci à tous. Merci, Anthony. À bientôt. Merci. Au revoir.